0: Começando, Café com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Kutti, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
1: na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no Café com Velocidade com ponto BR, ou vocês que nos assistem aqui no YouTube, ao vivo, essa é uma edição... Especial, uma edição quase extra Velocidade, edição número 666, e eu vim aqui eu, homenageando esse número é, cabalístico do, do, dos podcasts do Fé com a Velocidade, bem trajado, com a minha camisa, não poderia vir de outra forma, com a minha camiseta do Iron Maiden, tá? É Iron Maiden, hein, Fábio Campos? É Iron Maiden, não metálica, tá? Você falar de metálica para um fã do Iron Maiden é como falar de o fã do Piquê. Então, é Iron Maiden, meia meia, 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 E aqui estamos para falar hoje, contar algumas histórias desses integrantes do Café com Velocidade, as suas aventuras perambulantes aí nos circuitos da Fórmula 1. A gente vai contar esse, esse podcast e hoje, inclusive, que nós estamos aqui é, ao vivo, né? A gente vai comentar aqui, vai, vai interagir com o pessoal que estiver aqui no chat vai ser uma edição um pouco diferente. Já geralmente a gente não não interage, mas a gente vai hoje a gente vai interagir. Então se tiver perguntas aqui para fazer pros, pros nossos para nós como um todo é só mandar aqui no chat que a gente vai ler. Então já vou apresentar aqui os meus parceiros de bancada e vou começar com ele. É, o Fábio Campos seja muito bem-vindo. Você aí que tem várias histórias Neste, neste podcast, várias histórias aí ó, na, na, na fórmula, já, já até revelei aqui ó, o, 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 nosso, o nosso outro convidado para fazer uma surpresa, já estraguei tudo, mas tudo bem, Fábio Campos, seja muito bem-vindo!
2: Âncora iniciante, é um âncora iniciante, é, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos nessa edição 666, não é Metallica, eu não sabia que Metallica e Iron Maiden existia uma rivalidade, um desconhecimento meu aqui, me desculpem, eu achei que o Will ia vir de Metallica hoje, ele veio de Iron Maiden, nessa edição infernal, se é que a gente pode dizer assim, para a gente comentar um pouquinho, contar umas histórias de bastidores, né, Will, Tiago, histórias de viagens, casos interessantes, algumas dicas, por que não, né, para quem quer um, em algum momento seguir a Fórmula 1 ou alguma outra categoria nos Estados Unidos, enfim. Vamos fazer um programa diferente, um programa como você muito bem falou, né? Will? interagindo com os nossos ouvintes, interagindo aqui no chat. Normalmente a gente fica preso na pauta, né? hoje a gente tem histórias para contar, mas vamos poder responder mais aí no chat. Então sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui testando até uma posição de câmera diferente, vamos ver se as coisas vão, vão se ajeitando aqui. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa edição 666 do Café na Velocidade.
1: É, pois é e hoje né eu ia chegar chega fazer um suspense fazer assim, olha e se vocês acham que ele não vai vai aparecer no programa hoje ele está aqui teatro aposto ele tem muita história muito bem-vindo também que vai também contar aí algumas histórias suas das suas andanças por aí mudo mudo
0: as suas andanças significa uma andança, né? Mas enfim, sejam bem-vindos todos os amigos. É o símbolo do Metallica, é a língua para fora, né?
1: Não, esse é do Rolling Stones. Não tudo... <risos> sabe nada, cara. O pessoal tá tudo, sabendo bem, hein? Do Kiss, né? Do Kiss também, que é desse Não. jeito, tem o, tem o cara do Kis lá, mas, mas enfim, mas eu, o símbolo do Rolling Stones, que é, que é o da língua para fora.
0: Mas enfim, pessoal, Ai, o não programa 666, um programa. Ainda infinito. bem que a gente não vai contar história de música. É.
1: Nós vamos
0: contar história de música. Ainda bem. Ainda bem. Aliás, histórias de música ouçam o autoradiopodcast.com.br, do nosso companheiro é amigo Ricardo Bânima Soares e companhia. Então, mas enfim, hoje é dia de contar histórias. Algumas histórias, né, nós já contamos em algum momento do passado, mas vai ter coisas inéditas hoje, eu tenho certeza disso. Tanto o Fábio Campos trazendo aí coisas inéditas, quanto eu também, da minha única experiência. Vamos fazer comparações e vamos ler bastante as mensagens do chat. Então você que está no chat, né, eu faço o um, um primeiro convite, antes de eu retornar para o Will Bueno conduzir o programa. Primeiro, já clicou no like? Segundo, é verdade. copia o link Copia o link do seu YouTube Manda pros amiguinhos, aquele seu grupo lá De automobilismo, que as galera gostam Corre lá no WhatsApp, compartilha Com a galera, vamos encher isso aqui Que vai ser um programa bem descontraído, bem solto E bem legal, vocês não se arrependerão De ficar aqui com a gente Nos próximos X Minutos
1: é, Pois é, X Minutos, né? Sem a gente não Esse bloco, assim, ele não tem limite para Vai ser bloco único, né? E não tem limite, assim é, eu vou começar já falando aqui, com, chamando aqui o Fábio Campos na conversa. Fábio Campos, é, então, para você contar aí, né, como é que começou, como é que começou, assim, essa história de você ir assistir Fórmula 1 fora do país, né? Nós vamos, eles vão contar aqui experiências internacionais, aqui, o povo aqui é chique. Então, como é que começou, assim, como é que você instala, assim, aquela faísca para você falar, assim, vou assistir uma corrida fora do Brasil. Boa pergunta, Will Bueno. É, aliás,
2: é, inclusive, a primeira coisa que a, que a gente pode falar para os ouvintes é o seguinte. É, se você não definir como uma prioridade, você nunca vai. Se você não chegar e se preparar e se planejar, pode ser daqui a um ano, daqui a cinco, quando o mundo voltar ao normal, né? que a gente espera que o mundo vai voltar ao normal em algum momento. É, se você não se preparar, você não vai. Você não, nunca vai chegar O dia, vai ficar apenas como um sonho, para você viajar para ver a Fórmula 1 lá fora, ou, ou o campeonato que você gosta. Só que eu estou dizendo tudo isso, o verdadeiro faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque eu não tive esse estado, é, Will Bueno. A primeira vez que eu fui, acabei caindo numa corrida lá fora, é, foi quase que por acidente. Foi, foi uma coisa, foi quase que uma coincidência. Não foi um planejamento de Fórmula 1. A Fórmula 1 acabou se encaixando numa, 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 num contexto que eu vou contar aqui agora. Primeiro, deixa eu só mandar um grande abraço aqui para o pessoal do chat, já para mostrar que eu estou ligado aqui no chat. Tá, Pedro Henrique, o André Bro está me convidando para assistir a Fórmula 1 lá em Portugal. Não brinca não, André, que olha que eu vou. hein? É, é, Pedro Henrique, o André, o Adam está aqui também, o Lu Parreiras, grande amigo, o Rafael, o João Vitor. tem muita gente chegando aqui no nosso chat. Drácula, Drácula Romano está aqui hoje para conversar com a gente. Enfim, vocês já estão colocando as mensagens aqui embaixo, o pessoal que escuta a gente lá no Louco, Chamamos os ouvintes do Loucos para estarem aqui. Mas enfim, Will, começou... Na verdade, com uma viagem que estava sendo planejada, para encaixar umas, aquele negócio, né? tentando encaixar férias no trabalho, você acaba não tendo muita liberdade, de, dependendo da situação, é, de ficar mexendo muito com o mês que você vai. Né? E eu me lembro que planejei a viagem, não era sozinho, era com mais, mais gente. É, e ficou combinado de fazer uma viagem, de a gente fazer uma viagem no mês de maio. Olha, já vai, o ouvinte, ouvinte atento já vai encaixando, né? É, na, aliás, na verdade isso aqui eu nem tinha pensado, eu nem estava lembrando disso aqui, não mas vou contar aqui agora é, o primeiro planejamento era com o Tiago Raposo era fazer uma viagem com o Thiago Raposo, pode colocar o Raposo na tela, porque ele vai ter que ele vai, ele, vai, ele vai ter que dar explicações para essa história mesmo era uma viagem, Raposo, você lembra, a gente estava desenhando e chegamos a planejar meses e planejar os passo a passo de uma viagem para os Estados Unidos que era como é que era, Raposo? Era 500 milhas e
0: e, e, Nasca, nós, iríamos, nós iríamos ver as, as Char a Charlotte, All Star Race, né? Porque é a corrida que acontece no final de semana quando no calendário normal, né? Não calendário desse ano. A NASCAR fazia corre a 600 milhas de Charlotte no mesmo dia das 500 milhas de Indianápolis. Só que uma semana antes das 600 milhas de Charlotte, tem um All Star Race, que é a corrida das estrelas, que acontece também em Charlotte. Então, nós iríamos para Charlotte, nós iríamos ficar hospedados na casa do Miguel Paludo, que havia... Nos ah, convidado. é verdade! É verdade! Que, era, que, que até é verdade. então era piloto da NASA, que tinha nos convidado. Não, vem cá e então. tal. E a Gisele,
2: a Gisele Raposo achando um absurdo a gente ficar na casa dele. Não, que falta de educação. E eu e o Raposo, vamos ficar na casa dele. Não tinha conversa. Ele já tinha. A gente já tinha falado com ele, né, Raposo? A gente não ia ser tão indelicado de chegar na porta com a mala Você... na mão, né?
0: você eu desconfio que seria assim. Não, não mas, me faz enfim. olhar para o lado
2: porque eu não consigo virar com o fone aqui, mas vai.
0: Mas enfim, aí a viagem não deu certo. Você quer que eu te revele para o público por que não deu certo? Pode, não porque
2: a gente, não tem, a gente não tem
0: segredo, pode revelar. Porque o Fábio Campos, quando foi tirar o visto dele para os Estados Unidos, ele, ele simplesmente não se preparou para isso. Ele foi sem levar a documentação <risos> necessária... E aí, o visto dele foi negado. E aí, eu tava com aquela sede é E fui. Só que aí, eu não fui mais para maio, não fui mais para Indianápolis, Charlotte. Eu fui pra, em novembro, no final do ano, para a decisão da NASCAR em Homestead. É,
2: piadinhas à parte aqui, né? Que já vão pintando aqui no chat. É, recebendo mais gente ilustre que além do Rubens. O Rubens não é ilustre, mas a Débora Almeida é ilustre, a Cíntia é muito ilustre. E já estão também a acompanhando tá a gente. A Cíntia tá a gravação no... com a gente, hein? assim ah, Cintia está devendo muita coisa, eu não vou nem começar a falar mas enfim é... mas aí, eu realmente, o Raposo tem razão é, eu, eu não levei dois documentos que eu tinha que levar enfim, foi, foi uma frustração tremenda porque você para tirar visto, quem já tirou visto né, você tem que ir, hoje em dia eu acho até que tem mais cidades, né? mas na, na época era, era São Paulo ou Rio, Brasília,
3: Brasília, Brasília enfim é,
2: é. E, e aí você vai, né? você perde um dia inteiro de trabalho você vai, enfrenta fila e passa por todos os processos, e aí você chega na hora e você esqueceu um o documento. É, eu me lembro de eu mandar uma mensagem para você, Raposo, não sei se você vai lembrar disso, eu no aeroporto, já vermelho de raiva, mandando uma mensagem para você, falando assim, ó, oh, vai, eu não quero saber mais de viagem nenhuma, de lugar nenhum, e, e, e eu acho que para você, eu acho que você não iria, essa sua viagem, pra, essa sua mudança para novembro, você vai para o resto da sua vida colocar nas minhas costas, mas eu desconfio que você mudaria para novembro e me deixaria na mão mas enfim, como eu cometi o primeiro erro, você vai ter esse álibi para o resto da sua da sua da sua de forma. Vida. Alguma. Mas enfim, então eu acabei planejando uma viagem para a Europa que não precisa de visto, né? então eu não tinha não tinha perigo de eu, de eu ter essa 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 digamos essa frustração de novo e estava planejando uma viagem para a Europa que seria que seria que terminaria em Barcelona, seria alguma cidade que terminaria em Barcelona e a viagem o planejamento da viagem Estão fazendo gesso. O Will está Will, Will tá brincando com as câmeras hoje, tá, gente? Para quem estiver vendo, eu estou no... me sentindo. Podia parar quieto um pouquinho, que eu vou ficar tonto aqui. É... Mas, enfim, a, a viagem estava planejada, já estava em estágios avançadíssimos de pagamento, de definição de hotel, e de... enfim, estágios avançadíssimos. De repente ficou só eu, quem ia para a viagem desistiu, não pode, não dá, não quero mais. É... Mineiro só quem entra era? nos Estados Unidos pelo mundo. Quem era que ia
0: viajar na Europa com você?
2: Ah, tinha mais pessoas, enfim. No... <risos> o caso é grande. Se você ficar ampliando o caso, vai ficar, vai ficar mais. Não vale a vai pena citar tá o nome de quem ia
3: cancer? Não,
2: não Europa? vale a pena. Não. não vale a pena não. São várias pessoas, eu não vou nem lembrar de cabeça aqui agora. É... Enfim, eu, eu, eu por que chegou você no momento, por que você não gostando... me convidou. Por que você não me convidou para ir para Europa com você? <risos> Porque você já tinha mudado para novembro. Você já tinha mudado para novembro. Eu já estava te ajudando com a sua viagem. Eu estava te ajudando com a sua viagem para novembro, que isso você não vai contar, mas eu te ajudei. É...
0: Vendeu mais cara. a passagem. Enfim,
2: o um resumo da história, se cada caso vocês ficarem me interrompendo, vocês vão ver, nós vamos, vamos acabar meia-noite. O resumo da história, Will Bueno, você é o âncora hoje, Will, você é que comanda isso aqui. O resumo da história foi, é... quando já estava tudo praticamente pronto, eu falei, ah, eu vou sozinho, se ninguém quer ir, eu vou e vou embora. Eu me lembro que parei, quando já estava tudo avançado, eu parei para olhar o calendário da Fórmula 1 para saber quais corridas eu iria perder. Porque a viagem ficou planejada como duas semanas. Era duas semanas quase que exatamente. Era exatamente, era de uma quinta até uma quinta mesmo. Eram duas semanas, 14 dias. E, e eu planejando tudo na correria, isso foi em 2011, tá, gente? 2011. Já estava, já tava, enfim, é, no café, enfim. Já estava tava entrando no café, né, Raposo? os primeiros, eram os estágios iniciais do café ah. com velocidade. E parei para olhar as corridas que eu iria perder. Quando eu fui olhar o calendário da Fórmula 1, já com a cabeça, já com a mentalidade totalmente é, aberta, de nossa, né? Não vou ver a corrida, as corridas de Fórmula 1, mas enfim, era uma, era uma escolha a ser feita no momento. Quando eu muda, abri. Né? É, o Submundo estava a... engatinhando. O Submundo estava engatinhando, o Subimundo estava engatinhado. É... Aí, eu na hora que eu olhei o Will Bueno, eu vi que a viagem, a, o grande prêmio da Espanha em Barcelona era no final de semana em que a minha viagem terminaria, e a minha viagem terminava em Barcelona, na quinta-feira, numa quinta-feira. E o grande prêmio era no domingo seguinte. É, e, a minha, e, a, e a minha volta para o Brasil era de Barcelona. Ia passar por outros países enfim, terminar em Barcelona. É, quando eu vi... Aí que aí a coisa começou a se dar totalmente por acaso, porque eu falei, ah, não, não é possível, eu vou, eu vou estar em Barcelona na semana, é, no dia anterior, né, se a gente for considerar os treinos de sexta, não dá, não, vai, não dá para ir embora, vou ter que inventar alguma moda. E aí mudei muito do planejamento final da viagem, estendi a viagem, evidentemente, por mais alguns dias, e acabei encaixando a Fórmula 1. Ficou, ficou restinho do ano. Sem querer. Ficou
1: aquele, aquele restinho de ano só.
2: Restinho indiano não, porque é o seguinte, aí é que tá, aí é que tá. É, quando, depois, aí, né, depois eu vou, a gente pode até contar mais um passo a passo, mas, enfim, definiu, e aí fui atrás do ingresso, né, porque aí tem toda essa, essa questão também, você vai, aí você, né, a partir do momento que você define que você vai estender a viagem, você começa a fazer uma viagem pensando na Fórmula 1, porque essa é a grande diferença, quando você vai fazer uma viagem pensando na Fórmula 1, você tem que, ela fica sendo a sua base é, local, é, as coisas que não podem faltar para a Fórmula 1 que você tem que levar, questão de ingresso. É, então, isso mudou um pouquinho o planejamento da, da viagem. É, e aí foi. E aí foi a primeira corrida em Barcelona. O Raposo já me perguntou uma vez, por que, que você começou por Barcelona? Foi por isso. Foi porque, <risos> coincidências do, do estilo das férias, a viagem começou por lá. E foi maravilhoso, porque é uma corrida excelente para quem quer começar para quem quer, enfim, para quem quer é, 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 olhar além da Fórmula 1, né? porque, claro, que a Fórmula 1 nas outras pistas que a gente vai falar aqui é incomparável a tradição, o, o ambiente. Agora, em termos de cidade, algum é... lugar para ser o Igor.
1: Oi?
2: Oi, já terminei a resposta, passei para você.
1: Ah, você já terminou? Então, eu, 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 eu já vou emendar o seguinte, você falou, você falou em cidade e tal. É, primeiro, né, é, quais que você foi, assim, e qual é a melhor? Extra pista, assim, né? Tipo, olha, é, qual que é o melhor lugar para se viajar, assim, fora do país? Que, dos que você já foi, qual que você recomenda mais?
2: É, nós vamos contar aqui nesse programa de hoje, um pouquinho, não, não só da dos Estados Unidos, né, com o depoimento do Raposo, mas nós vamos falar de Monza, nós vamos falar de Spa, nós vamos falar de Mônaco, nós vamos falar de Silverstone, mas a melhor cidade, o melhor local, se você olhar fora da pista, é Barcelona, viu? é Barcelona, a melhor cidade para você viver um grande prêmio, porque é o grande prêmio mais próximo da cidade, claro, excluindo Mônaco, e Mônaco, depois eu vou contar a história de Mônaco, é, é, Mônaco é muito diferente, assim, é a corrida no meio de uma cidade, mas você dificilmente você fica na cidade se você vai ao Grande Prêmio de Mônaco. Mas daqui a pouco a gente, para não atropelar um assunto no outro, daqui a pouco a gente fala de Mônaco. É, a cidade de Barcelona é próxima da pista, próxima entre aspas, né? Porque você está ali a 40 minutos de trem. É, não fica em Barcelona, todo fã de Fórmula 1 sabe? É Montmeló, que é um outro outra cidade, outro município, mas que não é muito difícil como o Spa, quando eu for contar aqui a história de como se chega em Spa, é muito mais complexo, é muito mais aventura, é, Barcelona não, Barcelona você pega um trem é, e algumas, extra, algumas estações depois você, é, você desce, aí você tem que fazer uma caminhada, enfim, ou tem um trenzinho da alegria, entre a estação de trem e a pista tem um trenzinho da alegria para levar as pessoas, para trenzinho da alegria mesmo, igual esses do Brasil mesmo, com o nariz de palhaço, com o ass... todo aberto, você entra e senta na cadeira. É, é, é engraçado, é muito engraçado. Ou se você quiser caminhar, você vai andando ali uns 30, 40 minutos. É... Então, é muito próximo. Então, a cidade, depois que acaba a corrida, ou acaba o treino, ou acaba o sábado, enfim, e você. Né, porque você, as pessoas têm sempre que lembrar disso. Você não vai só para a corrida, você não fica só na corrida. É muito raro alguém ir na. na pra, pra, vai na sexta-feira e volta no domingo mas então você tem que pensar nesse, né? o que você vai fazer depois, o que você pode conhecer, o que você pode viver, o que você pode curtir mais da viagem, e aí Barcelona é sem dúvida nenhuma, porque Silverstone está muito longe de Londres, Spa está longe de tudo, é... Monza está pertinho de Milão, mas Barcelona com Milão, por mais que eu goste de Milão, nem se compara, Barcelona é uma cidade que você sente uma, um, um prazer enorme de você andar, de você conhecer, de você visitar, de você... Enfim, de você fazer várias coisas, a cidade é, é um encanto, se eu me Olha,
1: eu quero saber histórias de balada que o Gustavo Henrique Parreiras está tá, tá falando. Só se, aqui, for,
2: só, se for, <risos> só se for com o Raposo, porque eu, porque eu não tenho balada, porque eu já eu, fico, eu, eu depois que eu, que eu saio da pista eu vou tentar curtir o máximo da cidade e aí você fica tão cansado que não tem balada. Ou você vai para a balada ou você vai para a pista porque você tem que madrugar para ir para a pista. Então,
1: não tem balada, não. Se você quer aguentar o trampo, não tem balada, não. Ó, antes de eu passar para o Raposo, já, já vou aproveitar aqui rapidinho, só, só pergunta assim, tá aí você Barcelona? Barcelona, você já esbarrou com alguém algum famoso, algum famoso assim da Fórmula 1 ai, ai, tipo esbarrei, esbarrei esbarrei,
2: esbarrei, isso, esbarrei isso, mas eu fui atrás eu fui atrás, é porque é o seguinte, Barcelona quem já conhece, tem até gente falando aqui que já conhece no chat, enfim Barcelona tem um bairro é, Primeiro, tem dois hotéis muito... Você vê claramente, quando você vê imagem de Barcelona, você vê dois prédios bem na, bem na, bem na orla, bem na, na, de frente para a praia, dois prédios muito grandes, muito maiores. Você, 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 você os, os diferencia facilmente, porque eles são muito, prédios muito grandes e a cidade não tem prédios tão grandes assim. É, e um daqueles prédios é um hotel, o outro é uma empresa, é um edifício comercial, se eu não estou enganado, o outro é o hotel onde ficam os pilotos. Para a maioria dos pilotos. Né? Repito, em tempos normais. Né? É, agora tem muito piloto que está ficando na própria pista, com o Motorhomes, o Hamilton, o Bottas, enfim. Mas em tempos normais ficam todos os pilotos ali. Mas eu não sou de ir para o hotel atrás de piloto. Nunca foi a minha, a minha, a minha aventura. Nunca foi o meu pique. É, mas existe um bairro de Barcelona, que, chamado Barceloneta, que é um bairro que é uma delícia. Que é um bairro, assim na orla... Mas ele não é se ele não é como, por exemplo, é, como é que eu vou explicar? Ele não é como Copacabana, que assim, a, a, a orla está tá transversal à praia, não. Ele vai entrar o bairro, as ruas vão entrando, como se fosse entrando para o mar. Ele é construído assim na, na, na Bahia. Como se fosse a Abu Dhabi, tem uns barquinhos em volta das ruas. Então, toda a rua que tipo, você de barco, de sarras, então. Ah, é cidade chique, tá vendo? Cidade, é cidade <risos> chique. É, e, e eu sei que o bairro de Barceloneta eu já sabia, é o bairro onde os pilotos vão vão à noite vão jantar, são os melhores restaurantes é um bairro muito agradável, eu já tinha lido sobre isso jornalistas, eu já tinha visto já, jornalistas contarem, e por ter um nome muito fácil, né, Barceloneta é o nome do bairro é muito fácil de guardar, eu fui para lá um dia à noite, fui andar, fui lá mas às vezes tem algum piloto lá, vou lá caminhar aquela história, né, tô ali curtindo a cidade antes de, antes de ir embora para dormir para preparar para outro dia sem balada, eu fui caminhar e estou andando nos restaurantes e estou vendo muitos, muitas aglomerações nos restaurantes assim mesas grandes né? mesas com 10, 12, 15 e estou ali olhando, né? vendo se acha alguém assim, às vezes tem algum piloto aqui, às vezes tem algum brasileiro enfim é, e estou andando ali e não vejo ninguém, e fui lá na frente cheguei quase lá na orla no final da rua quase caindo na água é, voltei e falei, ah, vamos embora é, é... E parei. Teve um noite que eu vi um jornalista inglês. É, eu achava que era aí ele. E eu parei ali para ficar olhando. Falei, ah, às vezes nesse restaurante que tá mais cheio, às vezes tem alguém que eu olho. Na hora que eu desisto e que eu viro para trás, adivinha de quem? Com quem eu dou de cara o Will Boyan, assim, Mas eu viro, ele estava assim a um metro de mim. Né, uma figura oh. assustadora, imponente.
0: Eu sei.
1: É o Bernie Eccleston. Depois, não,
3: não.
2: Não, não. O Ben Egerton não é, o Ben Egerton é desse J tamaninho, o ben não. eu ia pisar nele, eu ia, tro eu ia tropeçar nele, não, não. Toto Wolff, Toto Toto Wolf. Wolf. na hora que eu vi, tá o Toto Wolff parado na minha frente, assim, ó, olhando pra mim, quase que, eu, eu pensei que eu tava na porta, atrapalhando a entrada na, do restaurante, mas não tava, e ele com a Suzy Wolff, né, Suzy, é, sua esposa, enfim, todo mundo conhece, é, eu quase que eu tropecei nele, aí eu levei um susto, porque, poxa, não é toda hora que você vira para vira, vira trás e dá de cara com o Dr. Eu me lembro que eu levei um susto enorme, dei passagem para ele. Eu não estava no meio do caminho, mas eu dei passagem para ele. Ele entrou no restaurante e eu dava esse susto falei: Pronto, agora já fiz o que eu tinha que fazer, já vi alguém da Fórmula 1, tava morto de cansaço, porque o cansaço é um elemento absolutamente. Quem vai interlago sabe do que eu estou falando, você imagina lá fora que as pistas são muito mais longe, você tem que caminhar, são coisas muito mais extensas. Então, o cansaço estava grande. Eu só quase tropecei no Toto Wolf e fui-me embora para casa.
1: É, bom, eu vou agora né, colocar aqui na conversa o Thiago Raposo, que também tem histórias né, internacionais de, de viagens. né? E, o e, Raposo, o Fábio Campos ele falou né, que ele esqueceu o visto, que ele é, esqueceu o documento. E me parece que você tem uma história aí também e você ficou sem credencial é, ali, na, um dia antes do evento, aquela coisa toda também foi uma confusão. Primeiro, assim, conta qual evento, né? De qual evento estamos falando e conta essa história aí para começar aí também a, a contar suas peripécias aí pelo mundo.
0: Parece que a minha Parece internet não tá 100%, mesmo. Will. Então, se ela começar a travar, vocês me sinalizam e você volta para o campus. Mas se estiver ouvindo bem, certo. eu continuo aqui. Bem, eu fui assistir a Nascar, né, o Fábio Campos me abandonou, fui assistir a Nascar, fui assistir a final da Nascar 2012 em Homestead, uh, que é na Grande Miami, fica 45 minutos de carro do centro de Miami, então assim, não é tão perto, não é tão longe também, 45 minutos, eu não sei como é as distâncias aí do o campus, não sei se 45 minutos é muito longe, né, ele pode talvez fazer uma comparação depois não. com o meu oh, centro de Barcelona, de... A gente
2: tem uma diferença, viu, gente? Que você já vai reparar nessa live aqui. O Raposo é o tipo, de, é o tipo que aluga carro, é o tipo que vai ali no conforto.
0: Eu sou Cara, do mas tipo tem. do trem, Miami. do até do transporte público. Mas Miami eu... não tem. Porra. Miami não tinha, não tinha. Tinha, talvez é é eu não, não tinha essa facilidade, então eu aluguei o carro mesmo. E, mas enfim, eu, eu tenho um site, né? Tinha, mas tenho até hoje, né? De sobre NASCAR, né? na época se chamava Nascar Brasil, e, e aí eu fiz o pedido de credenciamento, um, quatro, cinco meses antes, veio a aprovação, está aqui suas é aprovações uh, de, de credenciamento, então planejei a viagem, eu fui quatro, cinco dias antes, como Orlando fica próximo a Miami, fui lá conhecer o Mickey, fui lá tirar foto com o Mickey, conhecer a Disney, Fui fazer aquela viagem de, de turismo norte-americana mesmo. Aquela padrão, né? E conhecer os parques da Disney. E fazer compras em Miami. E aí, na quinta-feira, então, estava programada... Ah, na sexta-feira, cedo, sexta estava programado o meu retorno para Miami. Quando começavam as corridas, na sexta-feira. O Thiago Santa Rosa, né? Que é o meu queridíssimo Thiago Santa Rosa. Que fez, foi membro desse programa por muito tempo. E que... É, era meu sócio no Nascar Brasil, no site Nascar Brasil, ele me manda uma mensagem meio que desesperado do tipo: Raposo, caiu a casa. Ele escreveu outra coisa, mas pelo horário eu vou falar caiu a casa. <risos> ah... <risos> Acabou de chegar um e-mail aqui. Os caras estão falando que a credencial foi caçada, que, que, que não... enfim, caiu a casa no que. Voltar atrás e a credencial que te deram tá caçada, não tá valendo mais. Entra em contato com os caras. Aí eu mandei e-mail e tal para descobrir o que, que foi. Os caras credenciaram, fizeram um pré-credenciamento e mandaram o um e-mail falando que tava credenciado. Mas dois, três dias antes eles resolveram entrar no site para verificar talvez se, se existia, se era real. E aí eles encontraram né, uma série de irregularidades do tipo Nascar Brasil. Eu não poderia usar o nome Nascar no nome, por exemplo. E é por isso que o site mudou de nome. E hoje se chama BigOneBrasil.com e não mais NASCAR Brasil. Tinha muito vídeo de YouTube não legalizado, né? vídeo de gente que, que sobe corridas e tal. Tinha um monte de coisa lá que não poderiam estar num site legalizado. Então, assim, me deram uma comida, realmente. Assim, eu tive uma reunião com um cara, o responsável pelo toda a parte de mídia da, da, da Nascar ele me chamou e tal, e eu expliquei para ele todo o fato, eu falei que não era comercial o site, que era de fã para fã, que eu não ganhava absolutamente nada com aquele site. Aí no fim ele ficou com dó de mim e falou assim, ah, eu vou te dar umas credenciais de infield aqui, mas essa credencial não me dava direito a entrar no, na, na sala de imprensa, não me dava direito de entrar num monte de lugar onde eu conseguiria ter, talvez fazer entrevistas e tudo mais. Aí, em resumo, eu tive que ir para a portaria, comprar os meus ingressos para garantir que eu ia assistir a corrida, porque do infield não dava para ver a corrida, era um lugar lá dentro do oval, mas atrás das garagens, você não tinha visão da pista, não tinha televisores nem nada, é um lugar bom para você ir, entre treinos, que os pilotos ficam circulando, para tirar foto, para dar uma tietada, mas para assistir corrida não é bom. Então, em resumo, Will Bueno, eu viajei com as credenciais na mão, achando que eu faria a cobertura jornalística do evento da final da NASCAR 2012. Tinha pautas planejadas, fiz, fiz aquele planejamento, né, para esse piloto e tal. Tinha todo aquele planejamento do que fazer, do que, qual o trabalho que eu faria, e fui para as arquibancadas, assistir da arquibancadas. Não foi ruim. A experiência de ver corrida do oval da arquibancada também é maravilhosa. Tanto é que se a credencial não tivesse sido cancelada, eu já tinha planejado que uma das três corridas do final de semana eu iria assistir da arquibancada para ter essa experiência, né? E as outras talvez da sala de imprensa, fazendo a cobertura. Mas aí eu tive que, então, me contentar com a sala de imprensa. Fiquei na sala de imprensa aí os... Aliás, com a arquibancada. Fiquei na arquibancada os três dias. Mas foi uma surpresa aí desagradável, né? De... E aí eu... O cara, esse cara é responsável pela mídia da NASCAR, ele veio para o Brasil, né? ele teve uma reunião com o um cara que tem os direitos da NASCAR no Brasil, que é outro cara, e eu fiz uma reunião com eles em São Paulo, a gente fez até uma parceria do tipo de crescimentos e tal, ele pedi, solicitou algumas coisas que estivessem no site, e aí falou que na próxima experiência para entrar em contato diretamente com ele mas aí não teve próxima experiência porque o dólar nessa época que eu fiz estava a 2,12. E, e hoje nós sabemos né, como está o dólar, então não teve essa segunda experiência, mas enfim ter tenho contato com os caras, se um dia eu retornar lá ah, provavelmente entraria em contato né, para conseguir aí ah, essas facilidades que me prometeram há oito anos atrás mas essa foi a minha história, eu viajei com a credencial na mão, fui conhecer o Mickey Mouse, todo feliz em Orlando, achando que seria a corrida, né, de cobertura, de entrevista e tudo mais. Um dia antes da corrida chega o e-mail, olha, tá tudo cancelado, você não tem credencial nenhuma, porque o seu site descumpre tudo que pode descumprir o seu site. Tudo que, o seu, tudo que um site legal não pode ter, o seu, o seu tá lá descumprindo. Tá usando o nome Nascar no, no nome, tá colocando links de tá no YouTube ilegal, de gente que tá upando a corrida inteira, enfim, um monte de coisa, stream, né, eu fazia, tinha a parte lá ao vivo, né, você colocava, clicava no ao vivo, tava passando, né? eu, eu pegava o, o, o embed né, Do, da transmissão ao vivo e colocava. Então...
1: Como, olha, olha raposo, como, como o Daniel Ramos falou aqui, olha, você, você se deu bem, viu, porque eu acho quando você começou a falar, achei que preso, né. Não, os caras entenderam, eles fizeram. Foi até tipo assim,
0: me deram a credencial de infield ainda. Que não serviu para muita coisa, né? Mas assim, pelo menos eu pude ficar lá dentro, no, entre um treino e outro. Mas essa foi a minha história aí de, de homestead, da final da NASCAR. Ah, daqui a pouco a gente volta para contar um pouco mais. Vamos deixar o Fábio Campos também agora contar mais um pouquinho Vai. de Europa. Então vamos, vamos, então não, vamos. A, a não ser
1: que, que tem pontos na tela aí. Hã? Não, vamos, vamos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, mas senão a gente passa... Não, a gente, eu estou de, passa... de olho aqui, o pessoal está se é, divertindo. Viu? É, a gente passa para o campus então, é, porque, né, porque depois eu tenho uma curiosidade aí sobre, sobre os, os Estados Unidos, né? mas eu vou passar para o campus, ele falou ali, ele, ele chegou a comentar ali né? alguma coisa, esbarrar, é, sobre Spa eu, Champ, né? eu
0: tenho uma pergunta é. para o Campos também depois você me passa faça a sua, é. depois se ele responder a
1: certo é, então Mas, é, né? a, 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 bom nós tivemos né no final de semana passado corrida em Spa Francochamps e como é que foi como é que foi aí essa história você falou alguma coisa a respeito de ser difícil de chegar na pista como é conta, conta aí como é que como é que é essa história de de Spa Francochamps que é um lugar acho que muitos fãs da Fórmula 1 que querem conhecer eu inclusive eu, eu tenho muita vontade de conhecer os patro...
2: é a história de, a minha história com o Spa também é uma coisa daquelas assim sem querer mais ou menos sem querer né que acabou acontecendo e, e é, eu tinha passado na Bélgica é, numa viagem depois que eu já tinha ido ao Grande Prêmio da Espanha e estava em Bruxelas né que é a cidade é, que eu sou absolutamente apaixonado e estava andando, conhecendo a cidade, sem passar, era uma viagem em novembro, enfim, não tinha, não tinha, era uma semana só, enfim, não tinha Fórmula 1, não tinha perigo de perder Fórmula 1, não tinha corrida de Fórmula 1 nessa viagem, aliás, foi a única vez que eu fui e que eu não, não fui nenhuma corrida de, de, de Fórmula 1. Era uma viagem curta, era uma viagem de uma semana, é, seis dias. Mas, enfim, eu estava em Bruxelas, e eu, tava, e eu entrei na estação central de trem de Bruxelas, que é uma das estações daquelas lindas, assim, que parecem, de período colonial, enfim, ela por dentro ela é toda cheia de escadarias enorme, é uma estação lindíssima é... e tinha nessa estação eu estava ali andando sem pensar em forma, 1, repito mas nessa estação eu tinha um, um, um totem, desses totens eletrônicos digitais, moderninhos que você vai olhava outras estações, enfim não era, de, não era um lugar para comprar tickets ou passagens, não. era um lugar só para você se localizar mesmo, para você é, olhar a distância para as outras ações, enfim, como, era, como a, a, a central de Bruxelas é a estação central do país, então ali ele te dá várias informações para quem vai pegar trem para outro lugar, outra cidade, enfim, eu parei em frente esse totem, absolutamente nada para fazer, como um bom turista, parei em frente a esse totem e falei assim, vou procurar spa, como é que deve ser, qual que é a distância que eu estou de spa? Nunca tinha passado na minha cabeça ir na corrida. É e fiquei ali e fiquei brincando no totem. Né? Olhava para trás, para ver se não tinha ninguém na fila, enfim. É, eu não estava atrapalhando ninguém, porque eu estava ali brincando. E digitava ali o SPA, SPA Francochamps, é, digitava tudo e não achava nada. Não achava nenhuma estação de trem que desse nenhuma pista. É, e aí você podia olhar para a região do país. Eu sabia que SPA estava mais ou menos para a região sul. É, não tanto quanto é. É muito na região sul, e a Bruxelas também tá na região norte, apesar de ser um país pequeno. E eu não achava nada, Will, não achava nada e eu falo, gente, mas que é? Como, é que vai ser? como é que é para ir nessa corrida? Né? Porque Barcelona foi muito fácil, a estação de Montmeló, né? você procura na internet, enfim. Ali eu não estava na internet, eu estava num totem no meio de uma estação, mas aquilo me irritou de uma maneira, eu não sei se é um toque, se, é uma, se foi alguma coisa nesse sentido de, de, de birra mesmo, de falar, não, agora tem que descobrir. É... E aí chegou, penso, tinha gente querendo usar o um negócio, eu, 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 eu presumo por uma coisa muito mais útil do que eu, e eu saí e fui embora. E eu fiquei bravo, eu pensei assim: eu vou descobrir onde é essa estação, e eu vou, eu vou acabar indo nessa corrida agora só de, 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 de picuinha. É, porque eu vou descobrir, porque se é tão difícil, eu quero saber como é que é, quais são os caminhos. E fui embora de Bruxelas, aqui, isso foi nas minhas últimas horas na cidade, estava indo embora já para outro lugar, enfim. É, e fiquei com aqui uma cabeça e quando eu cheguei no Brasil, aquilo não tinha saído da minha cabeça, quando eu cheguei no Brasil eu comecei a estudar como é que é para ir nessa corrida, qual a estação, por, que, que, eu não esta, por que, que eu não achei a estação de spa e fui procurando, e aí que a brincadeira começou a ficar séria, porque aí eu comecei a olhar e comecei a olhar cidades próximas eu comecei a olhar a questão de de, 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 é, de como se chega lá, lá né? porque muitos sites de muitas pistas tem um manual mesmo de como você chega lá é getting there mesmo, em inglês porque eu não tinha a menor ideia do, de como era difícil mesmo chegar em Spa. Apesar de eu não ter achado nenhuma estaçãozinha de trem com nome nenhum da pista, nada. É, isso já era uma indicação de que era difícil, mas é muito mais difícil do que eu pensava. É, muito mais... É, é, exigem um, um sacrifício muito maior. só <risos> pegou o negócio da picuinha ou eu. eu. É, mas, enfim. Voltei para o Brasil, fiquei procurando, fiquei pesquisando, e quando eu vi eu já estava sabendo tudo. Eu já tinha, eu já tinha olhado o valor de passagem, valor de hotel, já tinha olhado onde eu ia ficar, eu queria ficar em Bruxelas de novo, por picuinha. Eu falei, não, eu vou de Bruxelas para spa. É, porque também, claro, porque eu já falei, né? a cidade para mim é um, é um lugar que, enfim, eu tenho toda uma relação com a cidade. É, e aí foi, quando eu vi, eu já estava ali na beira para comprar passagem, para o ano seguinte. Isso foi no finalzinho de 2011 para 2012. Eu entrei já em 2012, aí eu já transformei em meta, que é aquilo que eu falei para o ouvinte fazer. Se você não transformar em meta, você não vai. Você tem que começar a planejar, pode ser daqui a um, cinco ou dez anos. E aí eu transformei em meta. E aí, aí eu chego, foi, como, foi como a história se desenhou. Eu falei, agora eu vou nessa corrida. aí descobri o que, é que eu tinha que fazer, os trens que eu tinha que pegar, os ônibus que eu tinha que pegar, porque tem, você tem que passar por tudo isso o tanto que eu tinha que andar, porque você tem que andar em alguma hora, a não ser que você alugue carro. Se você aluga carro, é, ao contrário de Miami, né que é a única opção, alugar carro para ir em corrida de Fórmula 1 na Europa é uma furada, na, a meu ver, por dois motivos. Primeiro, que você pega todo o engarrafamento que todas as pistas têm. Todas as pistas que têm o engarrafamento, você vai pegar se você for de carro. Se você for de ônibus ou de trem, você, o trem, evidentemente, você não vai pegar. E o ônibus... É, eu, quando eu fui a Silverstone, eu fui com um ônibus da estação de Milton Keynes, que quem é fã de Fórmula 1 já sabe, Milton Keynes, Red Bull, enfim, é próximo de Silverstone. É, e eu estava indo numa daquelas estradas lá, na Inglaterra, indo para Silverstone, só um parênteses, tá? só para falar dessa questão de trânsito. É, e tinha um trânsito enorme, só que eles, o que, que eles fazem? Eles fazem a faixa, né, como fazem em vários lugares do Brasil, para alguns eventos do Brasil, a faixa só para os ônibus. Então, eu não senti trânsito nenhum. As pessoas me perguntam, você pegou trânsito em Silverstone? Eu vi o trânsito, mas eu não peguei nenhum trânsito. Porque eu estava num transporte, né, digamos, público para a pista, um transporte direto para a pista, e não teve nenhum tipo de. e não teve nenhum tipo de problema. É, então, esse é um, esse é uma, essa é uma das razões. Se você for de carro, você vai pegar trânsito. E a outra razão, só para a gente passar para o raposo, contar também a questão do trânsito, é, a outra é que você vai perder todo esse lado da aventura de você. Conhecer estações de trem, de você passar por trocar de transporte, de você conviver com outras pessoas de outros países, eu acho isso sem preço. É, você vai ver gente indo para a pista, gente da Índia, gente do Japão, gente de outros lugares da Europa, gente da América do Sul, isso para mim é uma delícia, isso para mim me deixa arrepiado. Então, se você alugar carro, você não vai ter isso também, além de você pegar trânsito. Mas, enfim, o Raposo, Raposo também deve ter história de trânsito lá em Miami, né, Raposo?
1: É, é, eu vou, antes, antes de passar para o Raposo aqui, porque tem uma pergunta aqui, pro, é, um comentário, na verdade, né, que o Raposo pode comentar em cima. Mas eu fiquei pensando aqui, o Fábio Campos, quando você falava e tal, é o seguinte, né, que é, a gente pode colocar. Como, como recompensa para os apoiadores do Café com Velocidade, assim, uma, uma faixa que é o guia de viagens do Fábio Campos. Ó. O, ca, o cara que é apoiador Boa. Boa. O Fábio Campos Boa. vai montar um guia de viagem fora, da, fora da, 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 do Brasil para assistir corrida, porque tem informações bem, bem interessantes. É, Raposo, tem Boa. um comentário com aqui, tudo, ó.
2: A gente tudo. faz um guia
1: com tudo, com. Isso, exato.
2: De passagens, de compra de ingresso, de, de eu tenho algumas pegadinhas dos certos ingressos de Fórmula 1. Eu gostei da sua ideia, hein? Olha que a gente vai levar para frente.
1: É isso aí, é interessante. Me, me veio aqui falando aqui, porque eu tô vendo o pessoal nos comentários, eu fiquei, eu fiquei me imaginando aqui, nessa, como, né? Como é difícil ficar procurando essas coisas, né? Você falou que você procurou, pesquisou sobre estação de hasta, até as, as estações de trem. É uma é, é, é uma é uma informação interessante isso aí, viu? É, mas o Raposo tem aqui ó é o é, é Nishan Capuge Miami ele fala assim, é primeiro, você falou Miami praticamente não tem transporte público mas tem shuttle para Homestead no dia da corrida me primeiro Raposo me explique o que é shuttle é aquele
0: aquele ônibus, <risos> aquele ônibus direto né que é, um, é como se fosse um transporte exclusivo né da cidade de Miami do circuito e, mas assim, eu peguei o carro porque também queria, depois do circuito conhecer Miami, passear ao contrário do Fábio Campos que não liga para gastronomia, quando viaja vai conhecer um país, daqui a pouco ele pode falar sobre isso ele vive de McDonald's e eu gosto de entrar num restaurante conhecer e tal, pesquisa então tinha toda a parte do turismo em Miami, então o carro realmente me... se tivesse um transporte público como tem na Europa, né então talvez eu teria mudado de ideia eu peguei trânsito só, se não me. Se eu não. Minha cabeça não me falha aqui, só na saída da Cup no domingo. Porque eu fui na Truex Series na sexta-feira, público, trânsito nenhum. Eu fui na Xfinity Series, na época se chamava Nationwide Series, ah, na, no sábado e também sem trânsito nenhum. Na ida para Cup, como eu fui muito cedo no domingo, né? Fominha que é, também quase não peguei trânsito, peguei na volta. E, para passar inveja, quem vai interlagos, pelo menos, né? Ah, o, o, o redor do oval lá de Homestead é cheio de estacionamentos todos gratuitos. Então você simplesmente chega para seu carro em frente ao oval. Você tem que caminhar ali alguns passos só. É atravessar uma rua e você já está entrando no, no circuito sem pagar absolutamente nada. Quem vai Interlagos sabe. É a, a, quem vai Interlagos sabe a facadinha que é que você tem que deixar em cada dia que você vai Interlagos para deixar o, o carro lá na rua. Todos ou... os estacionamentos?
2: Os estacionamentos todos, são todos, todos gratuitos todos, em volta todos, da pista, Todos,
0: todos, é todos, todos, todos de graça. É um, é simplesmente um bolsão aberto assim, com muita segurança e tal, e você simplesmente chega para vai assistir e volta, não tem que pagar absolutamente nada, super seguro, super tranquilo, então assim já trazendo uma das diferenças né? eu sei que tem a pergunta, diferenças entre Fórmula 1 e NASCAR, na questão da estrutura, na Fórmula 1 você deixa o rim, para deixar o seu carro lá na rua, ou vai de trem ou de alguma outra forma e na NASCAR, em homestead, pelo menos que foi a minha experiência, você para em frente ao oval deixa o carro e sai, e entra 0800, como diz o Helder Araújo aqui.
1: Mas o, o, o Raposo, e já que você tá falando, você, você fez uma, uma comparação assim de, 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 de Fórmula 1 e tal, mas eu queria saber antes o seguinte: os americanos, né, eles têm essa fama de que sabem fazer eventos. A gente vê, né, eu, por exemplo, é, o esporte americano que eu mais acompanho é a NFL, né, e sempre é um, é, é um show à parte. É, e como é que é? Como é que é lá dentro do evento? Como é que é dentro da Nasca, assim, uma, uma categoria que ela é... Ela é nacional, mas ela é, é transmitida aí para o mundo todo. Como é que é lá dentro? É, é, é tudo isso mesmo? O evento em si, ele é? Ele é tudo isso mesmo? É de encher os olhos, assim, para os fãs de velocidade?
0: É é é, 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 é. é sensacional. É realmente uma coisa, assim... Esporte americano, né? No, no maior significado da palavra que se pode dar isso, né? Desde a, sei lá, é querer comprar souvenirs, né? Na entrada do, do Oval, cada piloto, inclusive pilotos da, das categorias de base, tem o seu próprio truck ali com vendendo tudo o que você quiser, de camiseta, a miniaturas, a chaveiro, a jaquetas, enfim, o que você quiser. Cada piloto tem o seu. Fica um do lado do outro assim como se fosse estacionamento de motorhomes assim e tal fica um do lado do outro você vai visitando né ah do meu piloto e tal para você escolher o que quer comprar A hora que você entra no circuito né tem zilhões de coisas para você fazer no oval ah, por exemplo, todas as montadoras têm o seu stand Onde você pode ir lá e fazer aquela brincadeirinha de trocar pneu Você tem, tem vídeos lá passando Tem um monte de coisa das montadoras Tem show acontecendo de bandas, ah, bandas de country, de, de rock e tudo mais Tocando A Sprint, que era patrocinadora na época, tinha um stand gigantesco também E dando brindes e tudo mais eu comprei o um ingresso, né, como eu tive que comprar o um ingresso, porque a minha credencial foi caçada. Eu peguei aquele ingresso que dá visitação à pista. Então, você entra na pista, passeia pela garagem, passeia pelo oval, sobe na inclinação, né, que é uma baita do inclinação em homestead na curva. Você vai lá ver a inclinação. Você pode desenhar na, na linha de chegada, no chão. As pessoas pegam a canetinha e deixam recadinhos e tal, que eles pintam de um dia para o outro. Então, assim, é cheio de coisa, né? E você vê os pilotos passeando assim, eu vi o Clint Boyer que é um dos pilotos que estão até hoje na categoria passando assim do meu lado, eu fiz uma selfie com ele, assim, os caras andando no meio do pessoal, assim, absurdo o que aconteceu, e como eu fui pra final, eu peguei toda, a, todo o pódio que se faz para dar o prêmio pro, pro campeão e tudo mais a celebração então assim, é realmente coisa do outro mundo fora assim pegar a porca, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz, né? Porque é, uma corrida de Nasca, você tem 4, 5 e Todas as porcas ficam caídas no chão. Então a galera entra lá e pega essas porcas de recordação. Eu lembro que eu trouxe umas. Olha ah lá, o do Fábio Campos ali mostrando. Eu trouxe umas 50 porcas dessa, cara. Eu trouxe ele me deu, porca, ele me caralho. deu essa daqui, ó. Ele, ele
2: que me deu essa daqui, ó. Essa porca foi usada, tá suja aqui, ó. Foi usada por um carro <risos> da Nasca.
0: Exatamente. Então, assim, eu trouxe umas 50, eu entrei, peguei, um, peguei um saquinho e fui enchendo esse saquinho de porca, assim. Só que só restou uma comigo.
1: Aí, aí, só, muito... aí só faltava, só faltava o cara da que falou assim: não, não, site tudo bem. É, é, mas agora, sair com um monte de é, contrabando de porca não. Aí não, aí tá preso. <risos>
0: Ah, mas vai,
2: eles vai, vai, vai. querem né
1: raposo eles deixam né, eles
0: incentivam as pessoas a pegar Sim, as porcas né? porque aquelas porcas são lixo assim. se, se a galera não pega, alguém vai ter
1: que varrer no dia seguinte Olha, alguém eu, do rotólogo, então. eu vou colocar uma pergunta na tela aqui ó, do Gabriel Martins que ele falou o seguinte ó, vocês tiveram algum problema com a língua sotaques ou expressões desconhecidas que causaram alguma, alguma confusão assim. teve, teve alguma coisa nesse sentido Aí, raposo, vai, vai com você primeiro aí que já tá ah. falando
0: Cara, Miami é bem complicado, Gabriel, porque eu, pelo seguinte, com essa cara de hispânico que eu tenho, pelo menos, todos os, todos os lugares que eu chegava, o cara sempre começava a falar espanhol comigo. Ninguém, nem começavam a falar, porque lá só tem brasileiro e espanhol em Miami, cara. Você acha um americano naquela cidade? O, Rap te o Raposo mesmo.
2: tem uma cara de mexicano mesmo, hein, gente? Se a gente
0: parar pra pensar, ele é. tem uma cara de
1: mexicano volta, mesmo. <risos> volta não, o chapéuzinho. Volta o bigode. O próximo, próximo, Segunda-feira você vem com o bigode aqui pra gente ver.
0: Colocar um taco. Eu vou fazer de bigode, né? É que ainda tá ralo, meu demora. Eu tenho dois programas, vai dar pra fazer. vou fazer de bigode. Ah, mas assim. Se colocar então o pessoal já chegava falando espanhol comigo quase e aí eu não sei nada de espanhol no inglês eu ainda sei virar mas espanhol eu não sei nada cara aí eu, eu, eu começava a falar inglês o pessoal vinha falar mas aí foi tranquilo assim não teve nenhum grande problema de língua não foi bem tranquilo Ó,
1: Fábio Campos e já e já já é, pegando o gancho né assim é, responda né também a pergunta do Gabriel e já e já conta também como é que foi a sua primeira vez lá em espaço assim, né? É, já, já, já entendo uma coisa na outra. É, é, lá, lá se fala o quê? Se fala na Bélgica se fala o quê? Se fala... Tem, tem um idioma belga? Agora, agora, cultura geral. Não,
2: lá se fala, lá se fala holandês, se fala holandês. É, francês, muito, muito, né muito francês. É... E a terceira língua é alemão. Alemão, uma parte, a parte é, leste do país se fala muito alemão. Alemão. É... Eu já tive problema, assim, de idioma, porque, na verdade, tudo que é relacionado à Fórmula 1, você não tem problema. Não tem problema, assim. Tudo que você for fazer relacionado à Fórmula 1, é, se tiver qualquer pessoa com colete, é, qualquer coisa dentro da pista, na hora de você retirar o seu ingresso, eu vou contar agora a retirada do ingresso, enfim, é, não tem nenhum problema. Só que tem locais na Europa que os caras não falam inglês, não querem falar inglês. Interior da França interior da Bélgica é, é, eles fazem por querer. Você fala inglês, ele não. Certas pessoas. Você para, por exemplo, na estrada para comprar um salgado, para comer alguma coisa. Se você falar inglês, o cara fica parado olhando para a sua cara, assim, de provocação, esperando que você falar a língua dele. É, claro que isso não é em toda a Europa. Claro que isso aí é bem igual eu estou falando. É, é lugares que você vai parando, que você tem alguns lugares. Repito, interior da França, por exemplo, Paris não tem esse problema. Paris você pode falar inglês em todos os lugares, em todos os momentos. É, na, na Itália, enfim, na Alemanha, você vai comprar sorvete numa barraquinha na rua, menininha com o inglês perfeito. É, é maravilhoso, agora tem lugares no interior dos países, que são aqueles vilarejinhos mesmo que em alguns lugares eles não querem falar inglês não querem mesmo e, e, e é a única coisa que dá para arranhar também eu sou como raposo, eu, se, se mandar eu falar espanhol eu sei falar olá só, e mais nada é, e a, che, a, chegada na, 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 a chegada em Spa, na primeira vez eu acho assim, é, é, nesses momentos de viagem é, o que mais vai marcar o raposo também pode falar sobre isso. O que mais vai marcar a gente é o momento em que a gente entra na pista. primeira vez. Quando você planeja a viagem, quando você passa meses, porque é aquele negócio, né? A partir do momento em que você faz o primeiro passo, ou o primeiro pagamento, enfim, você faz aquele primeiro movimento, que não tem mais volta, que é, você fala, pronto, agora eu vou. Agora tô, já está já, já já tá oficializado que eu vou. A partir desse momento, liga uma chavinha na sua cabeça que ela não vai desligar mais hora nenhuma. Não vai mais desligar. E é uma delícia que ela não... Que ela não desligue mesmo, porque você vai passar o resto do tempo que você tem, até o dia que você entrar no avião, você vai passar o resto do tempo todo pensando é, o que, que você tem que fazer, o que, que você não pode errar o que, que você tem que cuidar é, o que, que você quer fazer, o que, que você quer enfim, comprar no caso quem gosta de fazer compra é, então você tem toda essa então você tem toda essa parte mental que começa, eu, gente, eu repito parece uma chavinha mesmo, porque na hora que você define, muda totalmente a sua, a sua, a sua visão de tudo é, e isso vai desembocar, isso dura até a hora que você vai voltar para casa, mas isso tem um ápice, que é a hora que você entra na pista pela primeira vez. Então, quando eu estava indo para a pista, o que, 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 que eu fiz? Eu fiquei em Bruxelas, que está mais ou menos a três horas de spa, muito longe. Mas é cômodo, porque você pega um trem, o trem, o trem é muito, muito confortável, você fica uma hora e meia no trem, aí você chega, o trem desce o país todo, e você passa por Liege, que é a cidade maior, mais próxima. Se alguém um dia quiser ir para a Spa e quiser ficar em alguma cidade minimamente próxima, é Liege, no sul da Bélgica. É, mas, mas mesmo assim, você vai ter que pegar e você vai ter que chegar nessa cidadezinha que eu vou falar agora, Verviers. É, em francês, tá vendo o nome? É, e aí você desce em Verviers, o trem, né? é, a, é a última parada de trem, você desce lá e você pensa que você está perto da pista, só que você não está perto da pista. Aí você vai pegar um dos shuttles, né, um dos ônibus que são, que são específicos para SPA. Porque não tem jeito, não existe um transporte. Gente, é, é, isso, é que é o, isso é que é a grande diferença é, de SPA para outras pistas. Não existe um transporte fixo para a pista, porque a pista não está em lugar nenhum. A pista não, ela não faz parte de nenhum. Aquilo que eles falam na televisão, muitas vezes, de que a pista está, é uma estrada, é mais ou menos isso mesmo. É, não é uma estrada, exatamente, porque não, não, a pista não está aberta para carros. Então, é, não, ela não é uma estrada, mas ela está numa estrada, digamos assim. É, então, eu já desci em Vervier, tinha, sabia que não estava ali na pista, achei que estava perto, mas não estava. E aí, aí tem aquele negócio do lance da viagem, né? que é o gostoso, que você vai ver algumas pessoas com camisa de Fórmula 1, com camisa da Ferrari, com camisa do que quer. que e você vai mais ou menos assim primeira por mais que você tenha lido você vai meio assim eu vou eu vou ficar perto eu vou meio junto se eles forem para o lado, eu vou acabar indo também é, você tem que torcer para eles não irem para, um, para um, fazer alguma coisa que você não, não tá não tinha nada a ver com o que você estava planejando mas nunca aconteceu comigo aí eles fazem uma filinha muito organizada e vem o ônibus do Chantel e você entra no ônibus o ônibus que vai para esse palco ônibus é inscrito para a Franco Chantel então, aí não tem perigo é, aí você entra no ônibus, aí você pensa que o ônibus está chegando, meu amigo, o ônibus vai virando e vai fazendo uva, e vai e vira para lá e vira para cá, e você vai e as ruas vão cada vez mais, você sai dessa cidadezinha, você entra na zona rural da Bélgica, você começa a ver vaca, fazenda, pastos, tudo isso e, e não chega e quando você vê, o ônibus está em umas estadinhas assim, que só cabe o ônibus <risos> praticamente não tem nem mão quer dizer, é mão única, não tem nem mão dupla é, e você vai, você vai, é, e de repente o ônibus para e te deixa no lugar, você olha para um lado, olha para o outro, você não está vendo a pista, mas o ônibus te manda descer, acabou, chegou no final o ônibus. É, e aí você está no alto de uma cidadezinha que eu nem lembro. A cidadezinha é medir é até um dos nomes de curva. É, a cidadezinha é medir a cidadezinha é referência. Só que você não vê a pista, nada. E quando eu já esqueci de contar uma coisa. Nessa primeira vez que eu fui, estava chovendo. Então, eu já estava dentro do trem, sentado, vendo a chuva bater no, na janela do trem, e o trem vai entrando para uns lugares que são parece mata fechada mesmo. Essa é uma hora que você tem uma, filosofia, uma reflexão da vida. né? Você pensa assim, poxa, eu estou no interior da Bélgica, no frio, na chuva, ninguém me conhece aqui, se eu cair morto aqui, ninguém vai saber quem eu sou. É, do, todo mundo que eu conheço está do outro lado do planeta. Nessa hora rolou, Will, nessa hora rolou meio que uma epifania. É, assim, de, poxa, né, você, você reflete sobre a sua vida, assim, ó, poxa, o que eu estou fazendo aqui? É, mas, enfim, só para completar o caso, cheguei nessa cidadezinha, desci do ônibus, estava chovendo, começou a chover forte na hora que eu desci do ônibus, foi por querer, aquelas coisas, né, de Lady na hora que eu desci do ônibus, começou a chover forte, e aí eu localizei, hoje a gente tem uma ferramenta muito, muito útil que eu recomendo a todo mundo usar, que é esse Google Street View, né, que é o Google que você põe ali, a, a, você entra na rua e você anda pela rua que você tem que andar. Então, eu, me reconheci, eu reconheci ali pela, pela por essa pela é, esse planejamento que eu, que eu fiz. Só que eu tinha que trocar o ingresso para entrar. E eu fui descendo, descendo, porque aí é, é descida. Você não está vendo a pista, você não faz nem ideia de pista, de nada. É, e a chuva apertando. E a chuva começou a fazer com que a descida que eu estava virasse um riozinho. É, porque a cidadezinha vai toda descendo. É, Spa Francochamps está no pé de um vale, um vale muito grande. Aí eu achei uma casinha, só da Fórmula 1. É uma, é, eu até pensei, gente, o Bernie Exton deve alugar, essa, ou ele comprou essa casinha, ou ele deve alugar essa casinha todo ano, porque para a Fórmula 1, alugar uma casinha é um troco, uma moeda de 5 centavos, né, não custa nada. Mas a casa toda com Fórmula1.com escrito em cima, com detalhes, informações para quem quiser. Entrei na casinha. A casinha quentinha, Will, quentinha, a temperatura assim, excelente lá fora, aquela chuva, eu enrolado em capa de chuva, aquele frio do capeta, é...
1: fui troquei meu do ingresso. No capeta, isso aí, ó, do capeta, fio do capeta, é sei... aí, hoje, é hoje é tudo do capeta. Eu, Will, eu nunca contei isso para, eu nunca
2: contei isso para ninguém, mas na hora que eu troquei o ingresso é como foi a primeira vez, eu não tinha o cálculo do tempo exato, já estava no meio do segundo treino livre da sexta-feira, de, de, de 2012. Era o meio do... Ali já estava no meio do segundo treino. Na hora que eu cheguei, na hora que eu fiquei chegue, voltei na porta da casinha, eu olhei para cima, olhei para baixo, e eu juro que eu considerei ir embora. Eu considerei assim, não, vou embora, já estou com ingresso, amanhã eu volto mais cedo, certo? Não sei se eu vou entrar, porque estava chovendo muito, nessa hora estava chovendo muito, muito mesmo. É... E eu olhei, eu fiquei uns 3, 4 minutos pensando ali, Will. É... Mas no final eu falei: não, eu, eu nunca vou me perdoar se eu tiver chegado aqui do lado da pista né? e eu ir embora, mesmo que seja para voltar no outro dia. Aí eu pensei: ah, quer saber? Vou descer molhado, vou descer sentado, surfando nessa água, se bobear, mas vou descer, vou me molhar e vou entrar. Desci, entrei, só que o desci, entrei é mais ou menos uns 30 minutos, é muito chato. É chão, é uma delícia para chegar, porque é descida. Ha, mas na volta, gente, depois eu conto cada volta. É... Oh. Cheguei, só, só para terminar, só a última coisinha, Will. Cheguei, entrei na pista, passei pelo portão, passei pelo estacionamento, você desce, aí, você entra do lado da curva 1, né, que é a La que que está até aqui uma mapinha da pista. Aqui, você entra aqui do lado da, da curva 1, vai descendo junto com a pista. E, eu cheguei, e, daí você, e é muito estreito, Will, quando você entra, que é floresta pura aqui na sua esquerda, e do, seu, e do lado o um muro que está que que dividindo para a arquibancada que está ali em frente à pista mesmo, ali naquela descida. Então você não vê nada, você está tá, assim, uma coisa bem... Só que de repente você sobe uma escada e na hora que você sobe a escada, você vê o rouge na sua frente. é Parece que é por querer. Parece que os caras fazem por querer. Na hora que você sobe, você vê o rouge. Na hora que eu subi, que eu vi o rouge, eu pus a mão no meu bolso, tirei a minha máquina, apontei mirei, coloquei, tentei me colocar um zoom mais ou menos perfeito, e, e não consegui tirar a foto, não consegui tirar a foto, mas não é por emoção, não, as pessoas acham, nossa, você ficou emocionado? Não, não foi nada de emoção, estava tão frio, e chovendo tão frio que meu dedo não conseguia fazer isso aqui, ó. Ele não conseguia fazer o movimento de tirar foto, de tão gelado que estava. Eu tive que segurar e empurrar com o outro dedo, assim, ó. Saiu a foto meio, mais ou menos tremida, depois eu, eu mostro essa foto. Mas, enfim, eu foi assim, foi debaixo de chuva, foi na, 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 refletindo o que, que eu estava fazendo ali naquele lugar do mundo, que foi a primeira, que foi a primeira, a primeira chegada em Sparta no Costanto.
1: Ó, tem duas perguntas aqui, então eu vou começar com o um Raposo, Tá, e depois eu passo para pro, o pro Fábio Campos. A, a primeira é a seguinte, do Lucas Campos, como é ver as pistas? São bem maiores do que a TV mostra? Ah, boa pergunta. Mudo.
0: Raposo? É, então, eu fiquei com o homestead de um oval de, de uma milha e meia, né? então o oval é muito bom de você, de você ter a visão total. Ah, eu achei que dá a impressão, assim, pelo menos é a, a perspectiva que eu tenho do circuito realmente. Ah, dá para ver a pista inteira de cima, você quase não perde absolutamente nada, você vê a parte oposta também que as construções são baixas é um ponto positivo que eu acho do oval, ah, mas assim, de fora é né, bem é muito bonito ver de fora como se fosse lá um coliseu, aqueles muros assim, então tem toda essa estrutura e, mas lá dentro da pista eu achei que é bem assim, parecido com, com que eu, a noção que eu tinha da TV eu também tenho a mesma impressão com o Interlagos. Não sei se o Fábio Campos, em questão de perspectivas, ele tem uma, uma impressão
1: diferente da minha. Fábio Campos, Spa-Francochamps, 7 quilômetros de circuito, ele parece ser grande daquele jeito mesmo? Ou, ou é igual na TV? Assim? O que você me disse? É, é é,
2: a pergunta é muito interessante. Lucas né, que perguntou, né? legal Isso. a pergunta, Lucas. É, não é nem o tamanho físico, não. Porque Spa, você não consegue de nenhum ponto ver a pista inteira. Apesar de que tem um ponto lá no alto da pista. Ah, aliás, eu me lembrei de um caso aqui, depois eu tenho que contar esse caso de, um, de uma. De, eu entrei num lugar proibido em Spa franco -Champs. Daqui a pouco eu conto esse caso. Mas para responder a pergunta do ouvinte, é... anota aí, Will, você que está anotando as perguntas.
1: Estou anotando. É...
2: Você não vê a pista inteira. Então você só consegue ter a dimensão caminhando. É... E aí é que você tem uma impressão que a televisão jamais vai te dar, jamais vai te dar a sensação perfeita. Sabe por quê? Porque a gente, o nosso, a nossa cabeça, acaba ficando condicionada, viciada, entre aspas, a ver os carros percorrendo as retas tão rápido que a gente acha que a gente não tem a dimensão do tamanho da reta. Quando você vai andar na reta pós Ruge, por exemplo, a reta camel, você não chega nunca nunca, 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 de, não importa de qual sentido você está indo, é muito grande aí que você tem uma noção porque a gente fica condicionado, o carro faz aquilo ali num setor, num segundo, e o cronômetro é, na hora que você fica a pé ali naquele momento é, porque eu vou, vou, vou te contar onde que eu tive essa sensação é, na hora que acaba a, a, o grande prêmio de SPA eles abrem a pista é, fazem isso em várias pistas, né? fazem isso até interlagos hoje em dia, mas eles abrem vários setores da pista e Por causa eu sempre do fiquei que com a
0: gente que entrou com a alicatinha.
2: é sem vandalismo ele era é vandalismo é diferente é... <risos> mas eles, eles abrem eles abrem a pista em vários pontos é, eu sempre fiquei
1: fiquei é dos cinco não anos é Aylor, que
2: eu fui rima com amor. heilor é é verdade é verdade é verdade é, mas eu falo o nome errado é,
1: já, já, já vou mandar uma nova pergunta para é? ele aqui ó antes antes de você de você hum. Terminar, já, já, já emenda a resposta dessa aqui também, ó. É que, que dica que vocês dariam na hora de escolher onde ficar na pista para tipo para assistir a corrida
0: eu vou responder. Primeiro. Vou, vou responder,
2: deixa eu só só só, peraí, eu só acabar esse negócio da distância, só porque é. eu estava contando que eu fico, eu fico dos quatro cinco, dos cinco anos que eu fui a spa em quatro, eu fiquei na Aruge, mas bem ali embaixo mesmo da Aulruge, no pé da curva, é, e ali abre para você assim que acaba a corrida, e em spa não tem volta de desaceleração. Né? vocês já repararam isso? vocês dois não sim. reparam em nada né? mas sim, acaba sim. a corrida eles, eles entram ali no box Abre. não tem a volta de desaceleração porque, na, porque em outras pistas a volta de desaceleração para quem está na arquibancada é o tempo que você tem de se posicionar de ir para o portão de ir para achar o local ali de abertura você tem que olhar isso antes senão na hora você fica perdido é, tem muita gente indo embora enfim, você não consegue ver direito então você marca o um portão onde vai ser aberto e na volta de desaceleração, quando os pilotos estão lá dando tchauzinho, você faz isso. Em Spa, você não tem essa chance. Então, o Spa é mais corrido. Na hora que eles abrem, eu estou ali no pé da Ruge. Se você for pensar no carro de Fórmula 1, lá do pódio até aquilo ali, é o quê? É 15 segundos? Não dá nem isso. Mas, meu amigo, para subir aquela subida, para subir aquela reta toda, onde teve o um acidente de 98 para fazer aquela curva lá em cima, para percorrer aquela reta de, dos boxes que para nós é pequenininha na televisão. É, é uma das reta, é um dos pontos mais curtos, né, entre largada e curva da Fórmula 1. É chão, meu amigo, é chão.
3: É, é aí
2: que você responde a pergunta do Lucas, é aí que você vê a grande diferença de tamanho, de distância. É, só a Mônaco que é o contrário. Daqui a pouco eu falo de Mônaco, Mônaco é o contrário. Mônaco é muito pior do que a televisão mostra, para menor, não para maior. Mas, enfim...
0: Vai Raposo, a ah, em oval é, é você tem que ponderar o que você quer, né? Porque em cima você tem uma visão legal. Mas eu vi até que o Lucas colocou aqui, né? Que a ah, cadê que ele colocou? Não foi o Nishan que colocou, né? A sensação de velocidade. Eu sempre achei que ao vivo a pista era menor que a da TV e tal. A velocidade, talvez, né? Que ele tava colocando aqui. Mas você tem essa, essa sensação de velocidade é lá embaixo. E isso até interlagos acontece. Se você fica interlagos lá em cima da arquibancada, a sensação de velocidade é uma. Se você vai lá para perto do alambrado na reta, a sensação é outra. Então, assim, eu acho acabei gostando de ver mais a NASCAR lá de baixo, próximo dos carros, vendo eles rasgando e até, de repente, perdendo um pouco da visão lá do outro lado da pista do que estando lá em cima, tendo a visão inteira. A, a, a sensação, de, sabe, de estar no evento, para mim era mais completa estando na parte de baixo do oval. Ah, porque eu vi os carros passando e é e tem tem vídeos, né, na, na, na internet dos carros da NASCAR passando tudo, aqueles 43 carros, 40 hoje, né? Vuf, vuf, vuf. como que é o barulho? Se <risos> alguém é fizer essa hein? piada, é já fiz. Você
2: podia é. falar do som da NASCAR, aproveita e conta como é que é o som do carro é. da NASCAR.
0: Pessoas gostam de, de ouvir sobre isso. É, então, eu até te contei essa curiosidade, né? Muito, muito, muito alto, muito alto. Mas o que mais me chamou a atenção é o som daqueles caminhões turbinas que tem lá para limpar a pista. Como aquilo faz barulho, cara? Mais do que os carros, inclusive. E às vezes a gente não tem essa noção, né? De uma bandeira amarela, quando eles entram na pista para aspirar a pista e tudo mais. Cara, aquilo faz mais barulho do que os 40 carros ligados. Porque três, uns 3, 4 caminhões com aquela turbina ligado é um barulho infernal. E, cara, você consegue perceber a bandeira amarela na hora, na pista, por causa disso, né? Porque tá aqueles carros, aquele é, barulho acelerar, infernal, não. 40 carros, de repente, cai, o, 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 o volume cai, assim, quase que zero. Porque eles reduzem e tal, e reduzem, né? Aumenta a marcha, pra, vão economizar combustível e tudo mais. Cara, você pode, se você está de repente enfiando a enfia, enfia mão no saco de pipoca, opa, bandeira amarela. Mesmo sem ter visto nada, porque pelo som você, você saca na hora. E como na NASCAR tem bastante amarela, isso fica. Mas os caminhões turbina da NASCAR é um barulho, nossa, que dói o ouvido, viu? Fábio é... Campos. Locais na pista. Não era essa a pergunta que ele tinha que responder também? Ele não essa respondeu, não, não era essa não. Você respondeu? Não, essa, né? essa,
2: dos, essa dos locais não. não. Não, dos locais, dos locais não. Assim, é, ah, existe certo? uma coisa na Europa. É, é difícil você falar, né? É, eu gosto de ficar enfreado, eu gosto de ver ultrapassagem, né? Ultrapassagem de verdade. Então eu gosto sempre de ficar em final de reta, enfreada, Ou em, no caso de Spa, fica ali no Rouge, né? que é um lugar maravilhoso, que é um lugar que você fica ali sonhando o tempo inteiro, o seu olho fica brilhando a corrida toda. É, cada um pode ficar, tem que ficar no lugar é, você tem que abrir um mapa da pista você não pode comprar por achismo acho que ninguém nunca faria isso você tem que pra, escolher ali qual que você acha melhor agora existe uma coisa na Europa que é muito interessante para quem quiser gastar menos é, que são os, o, isso tem na Espanha tem na Moza, tem Spa uh, eu não lembro se tem em Silverstone mas enfim, tem na maioria das pistas na Europa tem o um ticket chamado é, General Admission ou seja, é uma entrada geral. Você compra o ingresso sem você ter acesso à arquibancada. Porque lá, lá fora é assim. Você mostra o seu ingresso duas vezes. Quando você entra pelo portão e quando você entra na sua arquibancada. Na arquibancada que você comprou. Então, você usa o ingresso duas vezes. Quando você compra esse ticket é, General Admission, você não tem ingresso para a arquibancada. Você tem ingresso para andar para a pista e aí você se posiciona. É, é o caso... De um dos anos que eu fui para Spa na reta, a reta Camel, né? Que é a reta pós-Oruge ali não existe, ali é morro. Quem reparou agora nesse grande prêmio, que...
1: viu que tem é... oi? Diga, não, eu, 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 até, eu até ia falar, né? Tem uma, uma imagem que, que rodou essa semana aí da, da, da comparação né? do Max Verstappen, né? O carro do Max Verstappen na Camel, né? É, em 2019, aquele mar laranja, e em 2020, só o morro, né? E que... É um contraste, né, realmente, do, do momento que nós estamos vivendo. Mas, realmente, é, é um morro. Né? Não tem arquibancada nenhuma ali. É só um barranco. É,
2: e, não, e uma coisa que, a pergunta, que o ouvinte perguntou sobre a questão do, do autódromo ser diferente da televisão, isso eu sempre digo. O que a televisão também não consegue ser fiel de maneira nenhuma são as elevações. É o que é subida, o que é descida, o quanto as subidas são subidas o quanto as descidas são descidas. Em Interlagos, você vê isso. Se você passa do lado da subida do café, é uma parede. A Orruge é tão inclinada quanto a, 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 se diz. É, enfim, Silverstone é plana, Monza é plana, mas é, é impressionante. As subidas e descidas, como. Essa reta meu Will é uma subida, cara. É uma subida mesmo, subida. E a gente não acha que é. Porque acabou, o Ruge, enfim, mas ela, ela é... Você vai subindo mesmo, ela não é, ela não é reta mesmo, linear, assim, no sentido é, horizontal, não. Ela é, é, é impressionante. E esse é o tipo de coisa que você só percebe também quando você está ali perto. É,
1: e, e, já, já aproveitando aqui, ó, é, o Gabriel Martins pergunta, é dá para você, ficando ali na, na Ruge, dá para dá ter noção assim, do que está acontecendo na corrida, as estratégias ou não? Você... Você não, não sabe exatamente Sim. o que está na corrida.
2: Em qualquer lugar do mundo que você for assistir, pode ser Interlagos, qualquer pista, se você não tiver uma referência de, de áudio ou vídeo, você não consegue acompanhar. Né? Não tem jeito. Só que na Alruge, a Orruge é bem... É, praticamente todas as pistas na Europa têm telões em todos os locais. É, na, em todas as pistas que eu fui, não tem nenhuma que tinha ponto cego. Ponto que você ficava sem telão. Não tem. Então eles têm assim, você não vê isso na televisão, mas eles posicionam os telões estrategicamente para pegar todas as arquibancadas. Então, em Barcelona, eu fiquei numa arquibancada super estruturada, na final da curva, bem na freada para a primeira curva, tinha lá um telão. Monza, onde quer que você fique, na maioria dos lugares, tem lá um telão. Spa, cheio de telão. Nessa reta, Campbell, cheio de telão. A Aux tem dois telões. A Aux tem um telão muito grande, que é o maior que eu já vi que é virado lá para cima dela, para quem está lá no alto dela, porque ela tem uma arquibancada virada para baixo. Então, o telão é muito grande para pegar quem está lá em cima. E do lado desse telão tem um telãozinho, <risos> um telão menor, que fica virado para cá, para quem está na reta. Então, você se, você se aí você vai acompanhando tudo. Aí você consegue se ter referência. Você pode pegar rádio também. Lá na Europa tem transmissões internas, ou seja, transmissões só para quem está dentro da pista. É, então, você se situa assim, porque só no olho não dá. Quem já parou, quem não parou, é impossível. É, e eles sabem disso e não deixam ninguém no vazio. Então tem, você tem telões para você ter referência
0: o tempo inteiro.
1: Raposo levantou a mão.
0: Tem pergunta para Fábio Campos. Fábio Campos. Ah, é, você falou que foi? ia fazer uma pergunta. É verdade. Mas até gente, ah, mas vai ficar para outro momento. Agora lembrei, mas não é agora ainda não. A pergunta que eu tenho já com o assunto é Spafra, com Champ, como foi ver Grosjean fazendo um salseiro na largada? Ah, levando o Alonso de
3: ah, é
2: 2012?
0: Verdade.
3: Foi
2: 2012? 2012. Conte pra Foi
0: gente. Foi 2012 mesmo. Não, na verdade.
2: Na verdade, onde eu estava, não vi o um acidente. Eu vi pelo telão. É, porque lá no Pé da Ruge, porque é outra coisa que dá para reparar pela televisão. Né? Depois que ele faz, os carros fazem a La Surce. Aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver pelo mapinha. Existe uma quebrinha aqui. ó Vamos usar o mapinha amarelo aqui. Existe uma quebrinha aqui, ó depois que, você, que, ela, que ela deixa para quem está. O amarelo é pior. O amarelo é pior.
1: Vai no vermelho. Vai no vermelho. É
2: então vou olhar o vermelho. É. Então vou olhar o vermelho. Estou me confundindo todo aqui. Ó. Ó, o carro vem aqui e faz a curva 1. Né? Aqui tem, depois que ele faz a curva 1, tem uma quebra na pista, que você dá para ver pela televisão. Só que essa quebra na pista, que é um mero detalhezinho para a direita, é, impede quem tá lá embaixo de ver, quem tá lá, de ver o que tá acontecendo lá em cima quando você tá embaixo da rua e você olha para cima você só vê a, a pista até um certo ponto e a arquibancada aí de repente vira a arquibancada, como se a pista sumisse debaixo da arquibancada então não deu para ver o acidente Raposo, mas a reação no telão foi, todo mundo colocou a mão na cabeça foi uma das maiores reações assim, de, 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 de estranhamento da arquibancada que eu, que eu já vi porque foi um acidentaço e eu imagino quem viu ao vivo é, deve ter ficado impressionado
1: o é, Raposo, e, e, e me parece que você contou da sua história e nos Estados Unidos, né? É, e na Europa, assim você já foi para a Europa, né? Já fiquei sabendo que você já foi para a Europa, sim. Você não, nunca, teve, nunca teve oportunidade assim de, de, de ir numa corrida lá na Europa?
0: Então, meu caro Will Bueno, eu passei 43 dias para ser mais exato na Alemanha, só em Munique ah, no ano passado. Só que eu fui em janeiro, neve, todos os circuitos fechados, nenhuma corrida. Eu até olhei, de repente, de ver o Rally, o WRC, que estava começando, mas acabei que eu não animei. Mas eu olhei para, de repente, conhecer as pistas. estava Munique fica bem na divisa com a Áustria, mas aí eu vi que o Red Bull Ring era bem distante ali da, da divisa da Alemanha. E acabou que, por, por não ter corrida nenhuma e por não ter nada, acabei que não fui. Mas assim, uma pena que eu fui, né? Obviamente foi ótimo ter ido para a Europa, fui a trabalho e tudo, tudo pago, ao contrário do Fábio Campos, que teve que desembolsar. Mas fui em janeiro, muita neve, muito frio, então todos os circuitos fechados. Eu sei, né, que, que Nürburgring, quando está aberto, quando não está com neve, eles abrem, você pode alugar um carro, dar uma volta. Ah, mas como eu fui nessa época onde estava tudo fechado, nenhuma competição eu não tive aí essa oportunidade de, que o Fábio Campos teve de percorrer os circuitos da Europa.
1: É, eu tenho aqui, ó, três, é, algumas, três lugares ali o Fábio Campos que eu quero que ele, que ele conte história de três lugares e depois tem, tem mais uma para o Raposo ali. Mas, Fábio Campos, me fale como foi, como é, você falou, você falou de Mônaco, né, que Mônaco parece que é mais, que é menor do que parece, mas como assim? Na, na, na TV ele já parece que, ó, que é um negócio que não cabe carro nenhum. Como é que foi, é que foi lá? É, primeiro, como é que foi estar em Mônaco, né, naquele ambiente? É, você foi com o seu iate? Como é, como é que foi? Como é que foi essa... essa... <risos> eu estou aqui falando que eu sou do transporte público, poxa. Você veio me falar
2: que eu fui de iate. Não, o Mônaco foi uma coisa muito interessante, porque eu estava me deslocando de Barcelona para uh, Veneza. E eu, e eu entrei num ônibus de uma excursão. Para mim, eu tinha essa facilidade pelo acesso à empresa. É, então, o deslocamento que eu fazia, que eu, os deslocamentos que eu fazia em muitos lugares, em algumas viagens que eu fiz para a Europa, era de ônibus. É, então, esse ônibus saía de Barcelona e passava em Mônaco. E estava tava, tava neste, neste, nesse itinerário da excursão, passava em Mônaco. Só que era uma tarde em Mônaco. Chegava de tarde e ficava duas horas e meia e ia embora, perco, seguia a viagem, com a Itália. É eu tinha acabado de assistir a corrida em Barcelona. Ia ter o Grande Prêmio de Mônaco no, 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 duas semanas depois. Eu não, eu não iria conseguir o Grande Prêmio de Mônaco, porque se alguém está perguntando aí de valores nos nossos comentários, eu só posso dizer uma coisa. Mônaco é... é <risos> Mônaco está lá em cima, digamos assim. É, mas a pista lá, montadinha, né? Claro que montadinha. eu falei, ah, se eu vou passar em Mônaco, eu não quero saber dessa discussão. Eu vou descer e vou, vou, vou lá ver essa pista. É, Toda a Fórmula 1, isso aqui, é isso aqui é interessante. A Fórmula 1 ela corre em Mônaco, mas a, a, o, o grosso da Fórmula 1 não fica em Mônaco, porque não cabe. Porque Mônaco é quase aquilo ali que a gente está vendo na televisão mesmo. Aquela ali, acaba ali, a fronteira é ali, naquelas, é aquela cidadezinha mesmo. Então, toda a Fórmula 1 fica em Nice, que está aqui na França antes de, um pouquinho antes de Mônaco, para quem está vindo de Barcelona, antes de chegar em Mônaco. É, já tá feito. Já peguei um mapinha da pista aqui, devia ter teve um mapa longe, né? Para fazer algumas referências. Mas inclusive tem uma história de início nice interessante, Will, que eu cheguei em início nice num hotel, fiquei, fui, fui ficar, fui, fui para um hotel é, nessa, justamente nessa viagem, né, nesse, nesse, nesse caminho para passar em Mônaco, na noite anterior, era a noite de quarta para quinta. E é, eu me lembro, cheguei em nice, mim, era uma daquelas paradas que muitas excursões fazem, né? Você chega na cidade para dormir e já vai, já vai embora o dia seguinte cedo, então não dá nem para você curtir a cidade. Mas enfim, era, eu cheguei em nice, era mais ou menos umas 10 horas da noite, é, eu falei, ah vou descer aqui no hotel, sei lá, vou ver vou fazer alguma coisa, vou ficar no quarto é, e desci lá para o hotel. Né? É, não sei se eu já contei essa história para o Raposo. É, e tô ali no hotel, estou ali na recepção do hotel, tinha lá um barzinho, fui lá tomar um refrigerante fui, fui ali, né, às vezes desce alguém em discussão, você conversa, faz uma amizade. E fala de repente eu estou ali sentado.
0: Fala que você foi tomar
2: uma, Não, não, ficar não muito feio. Não tomo você me conhece, eu não tomo uma. É, eu sou do refrigerante. Bebo refrigerante durante as edições, inclusive. É, e eu estou ali no hotel e estou de repente para uma van grande, uma van grande na porta do hotel. É, e eu estou olhando ali de, de dentro, estou vendo todo mundo de roupa vermelha. É, e desce um, desce dois, desce três, desce quatro, desce cinco, desceram os 12, 13. E eles entram justamente no hotel que eu estava, que não era nenhum hotel cinco estrelas, nada disso era um hotel arrumadinho, era um hotel bom mas enfim, não era nada de cinco estrelas eram mecânicos da Ferrari o Bueno e o Vince, chegando essa. com malas com, com, com... e é interessante que os caras vêm assim, totalmente Ferrari mesmo né? tênis da Ferrari, calça da Ferrari, camisa da Ferrari é... e aí eu, fiz, eu levei um susto né? porque eu falei, Poxa, olha que sorte né? Assim, no mesmo hotel que eu justamente aqui, eu aqui de bobeira sem fazer nada é, e foi muito legal, viu? porque deu, deu para mim uma, uma noção, dá pra gente né? uma noção do que, que é essa vida da Fórmula 1, né? que a gente sabe muito, mas você vê os, os mecânicos chegarem com a tábua de passar roupa, que era da Ferrari também, tá? vermelha com o símbolo <risos> da Ferrari, é, é verdade, é impressionante, é, e aí
3: um, um, um dos
2: mecânicos vai pra recepção, e, a gente, e ele que faz todo o comando dos quartos dos outros, olha, você não sei o que, você não sei o que, e eu me lembro e eu, eu ali com os olhos brilhando, né falei, poxa, né? Vou, vou, vou ficar aqui vendo esses caras até a hora que eles foram embora. E eles não foram embora, eles sentaram, alguns sentaram na recepção, pediram vinho, né? muitos tomaram vinho, e eles estavam conversando, o assunto, tudo em inglês, tudo em inglês, tá? é, ninguém falando italiano, devia ter italianos ali, mas é tanta gente misturada, de tanto, é, a Fórmula 1 virou uma coisa tão torre de Babel, que eu não ouvi ninguém falando italiano, todos falando inglês. E eles conversando uns com os outros, e eu tentando pescar a conversa baixinho. E eles só falavam do incêndio no box da Williams, na, 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 que aconteceu três dias antes. Aquele incêndio uh, uh, que vocês, inclusive, fizeram. É, que vocês, vocês irresponsavelmente aqui falaram que o carro da Williams pegou fogo. O carro da Williams não pegou fogo. Quem pegou fogo foram os box da Williams. Porque vocês não falaram que os carros da Williams estavam no parque fechado. Quem pegou fogo foi o box, não foi o carro e eles estavam explicando e eles estavam conversando sobre isso e um deles estava contando tecnicamente é, eu não conseguia entender tudo que ele falava ele explicando a pressão que vazou e aí deu e aí a, 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 o procedimento que eles têm mas enfim só falavam do, do incêndio, o que tinha acontecido três dias antes é, mas enfim foi muito legal foi muito bacana ver esse lado da fórmula um dos mecânicos ali e, e nenhum, nenhum era mecânico do carro porque eu gravei a cara de todos eles assim, eu, eu vou memorizar a cara de um por um para se assim, eu ver esses caras na televisão nunca vi, devem ser mecânicos ou ali da, que ficam no motorhome ou pessoal da cozinha, ou não são, não são mecânicos são pessoal de outra estrutura enfim,
0: mas ali chegando, mecânico, chegando mecânicos no, no, no da cozinha, no o famoso cozinheiro
2: Mecânico da cozinha é cozinha. <risos> não, eu falei, ou não são mecânicos são o pessoal da cozinha. É, não, a cozinha também tem uma coisa. Mas, mas, tem... mas, mas enfim, ou... só para. Só... Fala, pode falar. Não, não, pode, pode terminar, pode terminar. Não, ah, tá só para né? agora contar, de, contar rapidamente de Mônaco, né? Aí no outro dia, saí, fui para Mônaco, já de, de, de início para Mônaco é questão de minutos, quase. Muito perto, muito perto. Por isso que a Fórmula 1 fica toda lá, né? O aeroporto, é o início, enfim. É, e cheguei em Mônaco, nós cheguei, descemos lá do ônibus, lá o, o comandante da excursão, lá, o guia, é, virou e falou assim: duas horas, vocês têm duas horas para curtir Mônaco e a gente sai daqui daqui a duas horas. É, aí a gente foi para um lado, a gente, foi para o outro, e eu falei, ah, eu não quero saber, meu amigo, eu vou para a pista e vou dar uma volta na pista e vou andar a pista e não quero saber desse ônibus, vou, vou tentar fazer em duas horas, e eu estava na parte... Você chega em Mônaco na parte alta da cidade. Você não vê a pista. Você não faz nem ideia de onde está a pista. E é, eu sabia que eu estava na parte alta porque o mar estava bem aqui à minha direita lá embaixo. Estava muito alto. Eu falei, ah, eu vou seguir aqui mais ou menos o caminho do mar. Eu vou, uma hora eu vou dar de cara com a pista. E andei dois, três... É, nem dois, três quarteirões. Menos do que isso. Já vi uma descida enorme. E na hora que eu comecei a descer essa descida, vi lá a pista. Vi a arquibancada azul, aquela arquibancada bem, bem chamativa. E estou descendo. E aí vi uma coisa interessante na descida, Will. Eu estou descendo a rua, vendo a pista lá embaixo, e de repente tem um estacionamento na minha direita. Nesse estacionamento mesmo, igual o Brasil, sabe? É um muro e um monte de vaguinha assim, pintada no chão. O hum. um estacionamento, todos os carros da Fórmula 2, GP2 na época. Porque não hum. cabem na pista. Muito interessante, porque não cabe, não cabe. Nas outras pistas, a Fórmula 2 fica dentro da pista. Fica em outros pontos né? da pista, mas fica dentro. Mônaco não tem como ficar dentro de nada. E os carros no estacionamento, Will, igual carro de verdade, assim, ó, cada um parado nas, na vaguinha certinha, é, virado para a rua, e eu fiquei pensando, assim, eu, só, eu, só, eu, só, eu só fiquei imaginando um frentista, um, guia, um porteiro dando para o pro piloto assim, de capacete, assim, ó, por cima, aqui, ó, você retira o seu ticket. carro amanhã. É, o ticket é... Mas, mas a imagem foi bem interessante assim, porque é, é tudo muito eu até fiquei pensando, gente, como é que eles descem com esses carros? que hora que eles descem com esses carros? essa descida não é fácil, enfim é, e, a, e a Fórmula 2 é meia hora depois de, do treino né, a corrida, enfim, não sei como é que eles fazem mas os carros estavam todos lá empilhadinhos no estacionamento organizadinho mas enfim, fui descendo, cheguei na pista entrei na pista ali, bem na última curva mesmo é... fui andar na pista, a pista prontinha, prontinha faltava uma semana, era quinta-feira na outra quinta-feira os carros iam andar é, é, e dei a volta toda, demorei. A, você dá uma volta para responder aquela pergunta do ouvinte, né? Você dá uma volta a pé na pista de Mônica, você leva uma hora e meia. Uma hora e meia, você leva. Posso falar assim com, com comprovação, com, com, com certeza. É claro que eu não fui correndo. Se você for correndo, andando rápido, você sem parar para nada, você faz mais rápido. Mas eu fui tirando foto de tudo, parava em todas as curvas, tirei foto lá daquele bump na descida do cassino, fui descendo, tirava foto dos cassinos, fui lá ver a Santa da Sambévoa, fiz tudo, falei, vou, não tô nem aí, vou dar essa volta na pista. Cheguei, dei a volta na pista, passei do túnel, passei o oeste da piscina, tudo, e, e eu, a única diferença é que o trânsito tá comendo solto, a pista tá pronta, mas o trânsito tá aberto, os carros vão ali, vão entrando, e vão andando, você tem que tomar cuidado, quase fui atropelado, enfim. Na hora que eu cheguei, na hora que eu dei a volta inteira, que eu cheguei nos boxes, quase chegando nos boxes, eu fiz ali a saída do oeste da piscina, e os boxes estão lá em cima. Lá em cima, na hora que eu olhei para cima, tinha um sujeito da excursão, que me reconheceu, gaúcho, enfim. Apareceu lá, tava com a esposa dele, enfim. Deixou a esposa dele em algum canto e foi lá para a pista, e tava lá me chamando. É, vem, vem para cá, sobe aqui no box, dá para entrar aqui, tá aberto. Eu falei para ele assim, mostrei o um relógio para ele, falei assim, amigo. Já estou em cima da hora, o ônibus vai sair daqui a menos de 10 minutos. Ele virou para mim e falou assim, não, que se dane, sem eu e você não vai sair, não, vem, vem para cá. Eu, como já gosto de uma rebeldia, fui lá para cima, dá para você entrar, no, assim, os botes estão todos ah, fechados, né? as portas. Você gosta de uma rebeldia? Não, eu não gosto de ir embora, né, Raposo? Eu, eu ia falar isso, você sabe, eu não gosto desse negócio de ir embora, eu fico até o último momento. É... Os boxes ficam com as portas fechadas, mas você anda ali pela área dos boxes. Você pode andar, tirar fotos, enfim. Tem uns nomes, dos pilotos. É, no final das contas, ficamos ali mais uns 10, 15 minutos. Vamos voltar? Vamos voltar. Como que é o caminho para voltar? Não sei. Vamos subir. É lá em cima. E fomos subindo e chegamos, tá, voltamos. Chegamos lá, o, o rapaz da, do ônibus estava motorista do ônibus estava assim, ó, fazendo o sinal do relógio para assim. a gente. A gente atrasou uns 20 minutos o ônibus. Ah, não, tranquilo, então. Chegão.
1: Né, Raposa? Não. Não, é tô... né? não. 20 minutos é tranquilo, né? 20
0: minutos o pessoal não, do ônibus em... está com sorte. O engraçado
2: o engraçado é que nós entramos no ônibus. Vamos embora, vamos embora. A esposa do, 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 do cidadão sumiu. A esposa do cidadão não aparecia. Aí nós, aí nós pensamos, ufa! Aí né? ela chegou uns 10 minutos depois, o um cidadão salafrário, deu um pito na esposa, passou um sermão nela, que absurdo, o ônibus todo te esperando, e eu pensando assim, é um canalha, é um canalha, porque nós chegamos 10 minutos antes dela, mas enfim, esse atrasamos, o ônibus acabou saindo 30, 40 minutos, mas eu consegui conhecer a pista fazendo meio na marra, e, e, e é muito legal, só que você tem para responder aquela pergunta do ouvinte, é muito mais estreita, a sua, e a sua dúvida também, é muito mais estreita, muito mais perigosa do que você pensa, porque você anda na pista e pensa não é possível o cara fazer isso aqui a é 200 por hora, não tem espaço para nada, não tem espaço para o carro normal fazer curva direito, como que o um carro de Fórmula 1 consegue fazer isso? Então você, você repensa muita coisa quando você vê Mônaco, porque é o contrário das outras pistas. É, é, como que os caras são malucos de fazer isso aqui? Como que isso aqui existe no calendário da Fórmula 1? É, porque é, é sem noção, né?
1: E você falou da, da, da Ferrari, né? E, e, e Monza. Você foi para Monza também, né, Fábio Campos? Como é que, como é que é em Monza?
2: Monza é, contando rapidamente, né? O, o, o Monza é uma Monza é uma sensação muito de igreja mesmo. Monza é uma catedral mesmo. Monza quando você entra você tem vontade de ajoelhar, de, 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 de rezar, de, de louvar algum, alguém, de louvar algum piloto. É, Monaco, Monaco é Monza, aliás, é uma sensação muito diferente mesmo, porque é, aqui é o Nishan está falando que passou um passou um dia em Mônaco também mas Monza, Will, quando você entra tem uma coisa, eu acho que eles fazem, eu acho que eles fizeram por querer, porque é uma coincidência muito seria uma coincidência muito está aqui a, a mensagem aqui na tela uh, uma coincidência muito, muito, muito coincidência mesmo, quando você entra em, Monaco, em Monza opa, no, no portão principal é, você está do lado da reta, da reta você está aqui do lado de fora da reta dos boxes mesmo e isso eu já contei para o Raposo é, e existe um espelho, o box de Monza é todo espelhado, todo espelhado, ele é todo vidrado, enfim. Só que um pouco acima dos boxes o, o, o vidro é um pouco inclinado, ele não é um vidro reto, ele tem uma inclinação. Então quando você entra e você olha para esse espelho, para esse vidro, ele faz uma função de espelho que te mostra exatamente o pit lane. Então se você entra na pista e tem carro entrando no box, você vê pelo vidro. O, reflet... o carro passando certinho é como é uma coisa assim parece que é por querer para você ficar maluco para você se apaixonar porque você entra e já vê os carros ali pelo espelho a, 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 você sem o espelho você não veria nada porque você está no mesmo nível da pista e tem arquibancada tem muita árvore né? monaco é dentro monza monza é dentro de um parque enfim é... você tem que andar muito para chegar dentro da pista é... é perto da cidade de milão é... mas é uma delícia Will para você andar para você é, o Raposo falou do infield, né? Que é a parte de dentro. Monza é a pista de Fórmula 1 com mais onde mais o infield é convidativo, né, onde tem mais coisa lá dentro, eu... é aberto para todo mundo. O estacionamento é lá, então você vê os pilotos quando eles saem do box, eles têm que passar pelo estacionamento, eles têm que passar pelo público.
1: É, Diga-me. Já responde essa pergunta do Eilor aqui, então, porque eu acredito que essa vai ser a resposta, mas né, que é assim, de todas as pistas que vocês já foram fora Interlagos, né? Claro. Em quais deles o público era mais animado e apaixonado? É, você falou que você sabe
2: a resposta, Will? você quer, você quer chutar? Não, eu, não, 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 Eu
1: acho, eu, eu imagino que a resposta seja Monza, né? Eu, eu imagino.
0: Já então. eu imagino que seja Silverstone, os
1: ingleses.
2: É, os, os italianos Will, eles são apaixonados é pela mesmo? Ferrari eles estão, ligados, eles estão ligados na Ferrari eles estão olhando a Ferrari Sim. o rádio vai, o rádio o autódromo vai narrando as voltas da Ferrari, na sexta-feira como se fosse a volta do título mundial o cara narra com uma coisa assim, uma empolgação maluca é, mas o público mais impressionante é o público inglês a, a, a atenção do público inglês com a prova o modo como eles conhecem todos os pilotos da Fórmula 2, né, era a GP2 na né, época que eu fui, é, sabem todos os pilotos, acompanham a corrida, poucos vão embora, que é uma coisa que não acontece nas outras pistas, quando acaba a Fórmula 1 no sábado, acaba a classificação da Fórmula 1 e tem a corrida da Fórmula 2, é, o autódromo de Silverstone é o que menos esvazia, é, e eles ficam, eles acompanham a corrida inteira, eles conversam, as mulheres, as esposas conversando com os maridos sobre os pilotos, é muito legal você ver isso, sabe eles vivem muito a corrida, eles reagem à corrida, então tudo que está acontecendo na pista, eles, fa eles reagem, É uma manobra de ultrapassagem, todo mundo vê, é, todo mundo reage, a arquibancada, é, como se, é como se a cada lance da corrida da arquibancada comentasse, ou eles fazem ó, oh", ou eles apontam, ou eles comentam, ou eles se levantam, às vezes nem é na frente deles, eles se levantam, é o público, sem dúvida nenhuma, eles são, muito, eles são muito ligados com o automobilismo, eles entendem mesmo do negócio, eles respeitam, eles vivem muito uma corrida de carros, é bem diferente mesmo,
1: viu? E é e, e uma pergunta, curiosidade minha. E, e eles torcem para algum para as equipes inglesas ou para os pilotos ingleses, no caso? Ou não, não, eles,
2: não. Eles, eles, eles torcem muito para Hamilton, muito, muito por Hamilton. No ano que eu fui, é muito interessante isso, Will, no ano que eu fui foi 2014. A rivalidade com o Rosberg não tinha estourado ainda. Então o Rosberg era muito aplaudido. O Rosberg, no final da, da corrida, quando a pista é aberta, eu fico ali na reta dos boxes andando, tirando fotos, sentando no asfalto, é, o Hamilton vai lá, sobe na grade, é aplaudidíssimo, hoje em dia ele até faz diferente, né quando tem público, ele até pula a grade, a galera segura ele, igual o show de rock, né? hoje que estamos hoje estamos no Iron Maiden, Sim. ele faz igual o rock, ele vai para os braços da galera, a galera fica segurando ele, na época que eu fui, na, na corrida que eu fui, ele não fazia isso ainda, mas ele subia lá, dava e depois que ele desceu, passou um tempinho, veio o Rosberg e fez isso, uma coisa inimaginável em outros países, né os dois já estavam brigando pelo título mundial, o Rosberg sobe na, na,
0: na, 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 na
2: tela, dá tchau, todo mundo deu tchau, depois isso acabou. O Rosberg teve umas vaias, porque aí a rivalidade estourou, né? mais à frente, em 2014, teve a batida em Spa, tô aqui em Spa nessa corrida que eu estava também. Enfim, aí depois veio toda aquela história, enfim, aí, aí o Rosberg passou a não ser mais tão bem visto. Mas nessa corrida que eu fui, é impressionante. Agora, eles torcem muito para Hamilton, muito. Eles passam a corrida inteira todas as vezes que o Hamilton passa tem uma turma lá na primeira fileira assim enorme que aplaude O tempo inteiro aplaude assim levantando a mão legal. todas as voltas é, é, é impressionante
1: legal é o é, Raposo eu vou eu já vou mandar duas aqui para você que é a primeira é o seguinte né é, até até tem aqui o, 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 o Eilor. né que o Eilor, obrigado Eilor, pela pela sua participação que ele todo todo mundo aqui tá urbano apareceu aqui no chat também é, o pessoal bastante participativo aqui no chat, deixando bastante perguntas interessantes. É, é, ele pergunta assim: e nos Estados Unidos, Raposo? A, a proximidade né, do americano, do estado estadunidense com o autom automobilismo é tão grande? E já eu vou emendar uma que é o seguinte: é, você já foi na Fórmula 1 e você foi na NASCAR. Quais são, é, ou, ou, a, a, qual é a principal diferença, ou quais são as grandes diferenças entre acompanhar a Fórmula 1? E acompanhar a Nascar ah, sobre o
0: público, primeiro, né? O público realmente existem torcedores. Assim, é o vô que tá levando a, vai com a avó, com os filhos, vai a família inteira e todo mundo uniformizado com um bonezinho. Muitos torcedores do Dave Hard, né? Do, do pai Vestidos de três, é, inter, é impressionante a legião que o Enhard carrega com ele, e como o Júnior ainda corria, né, na época que eu fui, muitos passando aí pro 88, né, filho do Hard Jr., do uh, a essa, essa torcida, eu estava, né, uniformizado de M&M, Caio Busch, então, ouvi muitas piadas, porque o Caio Busch, de certa forma, é um piloto não muito querido lá, hoje diminuiu um pouco, mas quando eu fui, ainda estava no auge dessa uh, dessa a versão do público americano com 18, porque porque ele se envolveu num toque com, com o próprio Dale Hart Jr. em 2008, então veio aí toda uma crítica, veio toda uma questão com ele, e não é um piloto muito bem visto, era vaiado quando vencia então ouvi muita piada, mas você via muito os clãs, todo mundo uniformizado do pé à cabeça, as criancinhas de macacão então assim, só aparecendo festa de, na Disney, eu estava na Disney dias antes, você via as menininhas de princesa, os meninos de Toy Story, com as fantasias todas bonitinhas, na corrida todo mundo com um macacão igualzinho cara com todos os patrocinadores e tal, assim as crianças todas vestidas com uniforme, então foi muito legal ver isso, essa questão de, de, da uniformização, como eles vão vestido a caráter para a corrida ah, e é bem interessante Quanto às diferenças da Fórmula 1, ah, comparando o Brasil, né? Eu só fui em Fórmula 1 no, em Interlagos, é a, a comparação que eu consigo fazer. Com a NASCAR, é, com certeza, é, é esses eventos que eu comentei agora há pouco, né? Porque na Fórmula 1, você quase não tem alternativa nenhuma, contando só o domingo, né? E das duas categorias, o domingo da NASCAR e o domingo da Fórmula 1. O, do, o domingo da Fórmula 1, aqui no Brasil, você tem corridas da Porsche, Antigamente a gente tinha alguns carros de Fórmula, né? a gente tinha a Fórmula BMW, que a gente viu aqui, a primeira corrida do Felipe Nasser foi na nossa frente, lá em Interlagos, alguns nomes da Fórmula BMW que, que acabaram subindo, depois fazendo sucesso, ah, nós tínhamos outras categorias, depois veio a Fórmula 3, que correu alguns anos, e hoje a gente só tem a Porsche, que, que é bem pobrezinho, né? tem bo... é uma boa corrida, mas é um evento pobre, e você não tem mais nada, você fica preso ali na arquibancada sem poder fazer nada, uh, não tem uma atração nenhuma para você acompanhar fora da corrida e lá tem toda essa diferença, né? De, de você, fora o respeito ao lugar, né? Lugar numerado, é o seu lugar que você comprou no ingresso, então você pode andar nas lojinhas, pode ir nos stands, pode assistir o show de rock and roll, pode comer o seu hot dog lá embaixo, né? O maior estilo, melhor estilo norte-americano de hot dog aí ah, na Fórmula 1 não, né? primeiro você tem que chegar, você tem que ir lá garantir, sentar, fazer amizade com a pessoa que está ao seu redor, aí você pensa em levantar e dar uma circulada, então tem essas diferenças de, de, de eventos, de, de toda uma estrutura pré-corrida, o início da NASC, né aquela coisa maravilhosa, não poderia deixar de falar disso, né a questão do, do hino nacional sendo tocado, todo mundo em silêncio, e aí vem os caças passando, né? Sempre é uma tradição da NASCAR, no final da execução do hino, os caças passaram em cima da pista. Então a gente já ficava esperando. Então toda a cerimônia de abertura que a NASCAR tem, dos pilotos em cima do caminhão, desfilando e tal. E eu tinha, como eu tinha o ingresso da pista, eu assisti tudo isso lá da pista, né? Depois que passam os, os caças, nós fomos meio que convidados a voltar e tudo. Uh, na verdade depois que acaba o, des o desfile dos pilotos a gente é convidado a voltar para e tal mas os pilotos passam no meio da gente assim como se fosse rock and roll também aí tem todo um corredor <risos> que eles vão passando e vão dando tapinha na mão de todo mundo então tem todos que esses legal. eventos que, que não existem na Fórmula 1 na Fórmula 1 é que... a proximidade a
1: proximidade né do, do, dos pilotos com o público né é, é é bem maior tanto na Indy quanto na NASCAR né
0: é, na, na Fórmula 1 é aquele desfile frio, né, os pilotos em cima do caminhão, aí coloca sempre uma repórter sem noção, que é o momento do piloto se conectar com o público, e ter uma repórter lá tirando, a, tirando um piloto, às vezes o piloto, as pessoas querem dar tchau para o Hamilton, e na hora que o Hamilton passa na frente de você, ele está de costas para você, dando entrevista para uma repórter e tal, que está fazendo perguntas do tipo, qual é a sua expectativa para a corrida? Então é meio decepcionante né? ah, Acontecer isso. Então tem, é todo esse tem crítica show. Cara, é todo esse show que acontece antes do evento é, é, é realmente gigantesco. E agora eu vou fazer a minha pergunta para o Fábio Campos, então, porque eu Passa. acho que chegou o momento. Chegou o momento, né? Porque eu fui muito crítico ao Fábio Campos. Ele, ele até comentou, ele falou, ele, em algum momento aqui, ele já falou isso. Que eu falava assim: não acredito que você fica indo em Barcelona. Tá ok, Spy Monza, mas cara, você tem que ir pra Silverstone Silverstone, berço é lá que nasceu. Quanto tempo mais você vai demorar para ir para Silverson? Eu quero saber se o Fábio Campos, essa pressão toda que eu fiz em alguns anos, de alguma forma influenciou ou de forma alguma Silverson já estava nos planos mesmo. Então, eu lembro que eu fiquei uns dois, três anos no pé dele. Você vai voltar em Spa, cara, e não vai conhecer Silverson? Não é possível isso. Eu fiquei uns dois, três anos enchendo o saco dele. Que ele que ir para Silverson, que é lá que nasceu, lá que é a casa. Como você, Fábio Campos? ele não lembra a resposta que eu dei para ele né?
2: eu sempre respondi para ele a mesma coisa sempre entrou no ouvido dele e saiu pelo né? outro <risos> existe uma enorme existe uma enorme diferença entre Silverstone e, e Barcelona entre Silverstone e Spa entre Silverstone e, e, e Monza que se chama Moeda se chama Libra Esterlina versus eu, Silverstone é, é a corrida mais cara de todas por causa da Moeda porque o ingresso é caro também é, tinha gente perguntando aqui sobre preço de ingresso. Isso varia. como eu, aquilo, aquilo, aquilo que eu contei dos General Admissions, né, é o ingresso mais barato que você pode pegar em qualquer pista. Algumas compensa para você ficar no lugar... Você acha um lugar bom, se mantém ali, vale a pena. Outras, nem tanto. Então, depende muito da pista que se for. Agora, a diferença de Silverstone para outras é uma... Toda a estrutura, né? Se você ficar em Londres, a maioria das pessoas seguir em Londres, está mais ou menos uma hora de Silverstone. Hum. É... É uma cidade cara? Também, super, vale a pena, enfim. Um dia eu vou eu vou, eu vou contar um caso. Pros, esse vai ficar para os apoiadores, esse não vai ser hoje, não. É um caso do dia em que eu fiquei à noite, em que eu fiquei sem dinheiro no meio das, de Londres à noite, longe do outro lado da cidade de onde eu estava no meu hotel. Esse caso eu vou contar um dia, mas esse vai ficar só para os apoiadores. É, e o Nishan Capuz pergunta aqui, ó, tá Isso. na telinha. Né, Will? se há atrações para os fãs do autódromo ou, com, ou como o Interlagos, você chega, vai para o e depois vai embora. E... Tem pista que tem parque de diversões, tem ali uma coisa para quem leva criança. E... As atrações do evento são muito maiores, são muito mais ricas do que no Brasil. Né? E... Lá fora você tem, claro, Fórmula 2 e Fórmula 3, GP2, GP3, enfim, dependendo do nome. Isso é uma super atração. Né? Você para ali, você vê corrida, você já vai pegando as coisas para a corrida do domingo, né? quem vai escolher o lugar já pode usar essas corridas para isso, enfim, é... as atrações, e lá muito, por exemplo, lá na Inglaterra tem um show da Força Aérea, o Raposo estava falando dos jatos, lá também tem na Inglaterra, na Itália também tem um show de, 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 de jatos, tem é, corridas de carros antigos de Fórmula 1, né? corridas assim, desfiles, né? não é corrida exatamente, mas você vê carros antigos é, as Tyrrell dos anos 70, Ferraris antigas, enfim, aqui também é uma atração para o público, né? Ver aqueles carros ali dando volta na pista. Então você tem mais atrações né? assim dentro mesmo da pista.
1: Oi? Ouvir, né? A atração é, uma... é ver... Ah, e... é
2: verdade, é verdade. Carros antigos. Né? É verdade. Você vê o som daqueles carros dos anos 70, dos anos. Alguns até dos anos 60. É, é muito legal. Você, fala que você... você É uma diferença enorme né? do tamanho dos carros, coisas que a televisão não mostra os pneus fininhos, os pneus mais antigos, aqui os carros lá atrás, então é legal, é muito bacana essas atrações que tem lá fora, aqui no Brasil, até por uma questão de estrutura, de distância, enfim, não vem os carros antigos, o desfile dos pilotos lá fora, alguns são feitos em caminhão, mas em alguns outros países são feitos, cada um um carro de luxo, conversível, então você pode ver bem mais detalhadamente o piloto que você gosta, né? Dá, se uma pessoa está com a bandeira do país, o piloto normalmente acena, se é o país dele, enfim, então é... Até nessa parte é mais. Na Itália, por exemplo, o desfile é no caminhão também. Então passa muito rápido ali, você acaba não vendo tanto.
1: É, Fábio Campos. Então assim, ó, para a gente já ir passando aí para nossa parte final. É... Você
0: percebeu? Você percebeu como ele não conta histórias de Silverstone? Ele fala de Marcelo. É. Ele fala. Eu fui de perguntado. Spai, fala de Monza. Não, então é eu eu ia perguntar.
1: Silverstone passa eu... batido. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar assim: primeiro, se você, tem, se você tem mais algum caos assim, né? Uma história boa que você quer contar, é, se você tiver, né, conte. Se você não tiver, eu já, já vou emendar também não mais não, uma pergunta, que é o seguinte: que é, é de todas essas suas experiências automobilísticas internacionais, qual foi o momento assim, mais marcante? Arquivo confidencial com o Fábio Campos, qual foi o momento mais marcante para você? de todas essas suas viagens internacionais. É, vou terminar
2: com essa, mas antes, então, só para falar rapidinho de Silverstone. É... O Raposo sabe, o Raposo, como a gente já vai em Interlagos há muitos anos, é... o Raposo sabe que quando a gente entra ali, todo mundo que vai no setor G, na reta oposta, chega ali e pisa ali naquele solo sagrado, né? que é aquela pista que eu sempre falo... Oh, olha que você está pisando na pista, porque a pista antiga de Interlagos hoje é usada como a pista atrás da arquibancada, onde tem o, a, as, as lojas, enfim, onde as pessoas andam, trafegam. Mas é o um Interlagos antigo, né? Então, eu sempre falo para todo mundo que vai a Interlagos comigo pela primeira vez, eu sempre falo aqui, ó, essa pista aqui, ó, é, passou Emerson, passou Nick Lauda, passou é, James Hunt, e... então, quem for a Interlagos na reta oposta, o setor A não tem essas benesses, mas quem for no setor G tem essa oportunidade de pisar no solo sagrado. É... E em Silverstone e Monza, é isso multiplicado Na hora que eu entrei em Silverstone, eu pensei assim, cara, aqui passou todo mundo. Todo mundo passou aqui. Monza também. Todo mundo passou ali. Não teve quem não passou ali, porque essas pistas estão todos os anos, praticamente. Monza até mais do que Silverstone. Todos os anos da Fórmula 1, praticamente, Monza, à exceção de um. É... Os caras cediam por ali. Então, ali passaram todos, desde os primeiros, de Farina... Fangio, Ascari... Passa por todas as gerações. Então você tem essa noção. Assim, né? Tô, é, eu sou muito de quando eu entro numa pista... Eu sempre penso... Poxa, essa pista está no calendário desde tanto. Né? Então como é que era antes? Como é que devia ser ver aqueles carros aqui? Aquela tal corrida antiga? Né? Aquele piloto? É, quando você entra em Monza e em Silverstone... Você, isso dá um bug em você. Né? Você, fica, você fica meio maluco. O seu sistema dá uma, uma, um tilt, como diria o outro. Porque, você, porque passou todo mundo. Então você tem a noção total... E Silverson tem muito isso, sabe? Você entra na pista, você para, você olha para a pista e você fala, é isso que o Raposo falou. Você fala assim, cara, nasceu aqui, cara, aqui foi a primeira, aqui foi o número um, né? A corrida é né, que iniciou toda essa história, toda essa brincadeira. É, e é muito, é muito interessante. Silverston é um, é, tem, tem um peso histórico, e essas coisas você sente quando você entra na pista. Você, é, é, há realmente uma diferença. Barcelona. É uma delícia. A pista é ótima para você conhecer, para você relaxar, para você divertir. Tem a cidade que eu já falei, mas a, a, as pistas com história são esplêndidas. Quando você está no ônibus, nesse ônibusinho, nesse shuttle, né, que vocês falaram aí, é, você, eu fico ouvindo, né, eu Gosto de ficar sempre tentando ouvir as conversas, as, as que dá para entender, né, claro. E as pessoas estão constantemente falando da pista. A pista é o assunto no ônibus, cara. Ah, curva tal. Ah, aquele ano tal. Ah, aquela que ganhou fulano. Aquela que não sei o que. É, então, é, as pessoas. Essa fascinação pela pista é muito real. É muito palpável. Então, é, por isso que a gente sempre diz, né, eu no café com velocidade, quando a gente está falando de automobilismo, né, é, tem certas pistas que têm alma mesmo, que tem, não podem ser jogadas fora. Tem que ser, tem que estar no calendário, enfim, porque Sim. as pessoas vão pela pista. Às vezes, até mais do que a Fórmula 1. Fiquei com a sensação as pessoas vão pela pista. Agora, antes de eu contar o caso para finalizar o programa, vocês querem finalizar com alguma coisa? Eu, eu, quero, saber da... aposto, eu quero saber... O Raposo está do... meio oriçadinho eu saber... aí.
0: Eu quero saber do entorno de Silverstone, a cidade, a localidade, o que se dá para fazer. <risos>
1: ah, e saiu. Ele, ele saiu. saiu.
0: Ele, vai, ele vai mexer no, meio, no fio, cara. Perdoe, Ih, Fábio perdoe Campos. Fábio Campos. Ele
1: não <risos> Fábio sabe Campos ele voltou. Mas, mas e aí, raposo, você, você tem, tem mais, mais alguma história assim, que de repente você não contou e queira contar para os nossos ouvintes
0: cara, a história é que assim, o, o, o Nelson Piquet estava correndo na NASCAR nessa época, né, e como eu já tinha feito algumas entrevistas ah, nesse tempo, eu, 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 eu se falar, trabalhava é meio assim, né? Eu ajudava fazia um, um frila no, no, no programa Curva do S, do canal Speed, e então, eu já tinha entrevistado o Nelson Piquet algumas vezes. Então, de certa forma, ele já me reconhecia. Então, como ele, é, ele me viu lá no dia, lá na, na pista, ele me deu um boné do, do campeão e tal, e me deu uma camiseta. Então, teve assim esse tratamento super legal, essa proximidade com o Nelson Piquet, que foi super legal, é um piloto que, sabe não tem absolutamente, se a gente pode questioná-lo na pista, pelo que aconteceu na Fórmula 1, as pessoas que não esquecem isso ah, o Nelson Piquet realmente assim, quando você encontra ele num evento, é um cara muito humano assim, com, com, com os mecânicos, com engenheiros, é um cara que tá sempre junto então teve isso de eu encontrar ele no meio da pista, assim, na, na sexta-feira durante a comemoração do campeão da Trek Series, e, que era um companheiro de equipe dele e aí ele foi lá, no pódio, comemorar. Tá, Complementar e eu encontrei ele na descida, assim, então teve toda essa, essa questão. Mas, Fábio Campos, você que voltou, eu perguntei sobre o entorno, a cidade, o que, que dá para se fazer. A cidade chama-se Silverstone também, ou Fábio Campos, ou o autódromo chama? Eu não sei disso. Não tem
2: cidade, não. Se eu, então, não o tem
1: seu microfone, microfone tá o microfone, microfone, é microfone
0: errado. Opa, é porque deu problema aqui Sim. na minha conexão. Mas
1: espera que é. Que não é, o Fábio, o Fábio Campos, ele, às vezes, é, é, ele, é, o computador é, dele. Vou... Eu vou contar a última curiosidade,
0: enquanto ele faz isso, então, eu vou contar a última curiosidade, completamente a ver essa corrida, é uma curiosidade muito legal, eu gosto muito, muito de comida bem. oriental, eu gosto muito de comida oriental, e eu fui num restaurante lá, oriental, não era bem japonês, era mais chinês, assim, tal, e aí, em determinado momento, vou ao banheiro e tal, né, e aí um negócio meio estranho e tal, e aí, eu entrei numa salinha, cara, nessa salinha, parece que era proibido, não podia entrar, cara. Tava, parecendo, tava acontecendo tipo um ritual de chinês, assim, cara. E eu entrei e veio uns seguranças atrás de mim, falando chinês, cara. Eu só fechei a porta assim. Fui morto pela máfia chinesa, né? Eu pensei no mesmo momento, assim. Então, curiosidade de, de restaurante. <risos> para que o Mas que? que, que, que... Eu, o que era? Cara, não faço ideia. A hora o que o cara veio, <risos> eu fechei a porta e saí dali. <risos> e vazei dali onde foi acho, isso Raposo? no restaurante Miami eu acho que na no sábado depois da corrida não sei eu acho que foi no sábado que acabava mais cedo a Nationwide era tarde aí eu fui jantar no restaurante chinês e tinha uma porta proibida lá que não se podia entrar e tal tinha uma cúpula chinesa lá dentro todo mundo assim eu Quase que eu sou morto lá nesse restaurante pela, pela máfia chinesa. Mas eu quero saber da cidade, do entorno de Silverson, Fábio Campos. Conta pra gente. Não tem cidade, é isso?
2: É, não tem. Porque eu tive um probleminha com a conexão aqui, eu ouvi você falando que eu mexi no fio, não mexi em fio nenhum. Foi minha conexão, que deu um problema
3: aqui. É... Ah, eu, eu, esse também, eu
2: tive um, esse, esse caso também que eu vou contar um dia para os apoiadores de, de ficar sem dinheiro no meio da noite em Silverstone, ter que ir embora para o hotel do outro lado da cidade, eu também achei que eu fosse ser preso, mas enfim. Em é, Silverstone não tem entorno, não, viu, Raposo? Silverstone é, é uma base aérea, não tem cidade, não é uma cidade. Você só, você só tem é, fábricas ao lado de Silverstone, algumas até são da Fórmula 1. É, mas não tem não tem não tem absolutamente nada é, de, de referência de cidade. O que Silverstone tem muito é a área de camping e as pessoas perguntam muito isso. Né? Silverstone é a pista de mais acampamento que eu vi de todas. As pessoas vão, nossa, é uma imagem linda que está assim. Eu devia ter tirado uma foto, eu não tirei, foi muito rápido. É, mas eu estava indo embora de Silverstone. Você, os shuttles, né, os ônibus de dois andares ingleses, até o shuttle é inglês lá. É e o ônibus, como é muito alto, ele saiu do bolsão do estacionamento e na hora que ele fez uma curva para pegar a estradinha, uma estradinha também muito estreita, é, eu estava do lado certo e eu vi o acampamento inteiro, que de, que de repente, ali mais alguns metros, por causa das árvores, não deu mais para ver. Mas por um momentinho eu vi, gente, é assim, você pode imaginar um campo de futebol no mínimo. Assim, foi o que eu vi, tem outros, tem outros espalhados pela, por, pelo entorno da pista. E aquele mar de barraca, todas brancas, Parece até uma coisa assim, orquestrada mesmo. Assim, todas as barraquinhas brancas, todas praticamente do mesmo tamanho. Parece que. Eu até fiquei com a sensação, eu não sei, eu não, tinha, eu não tenho informação. Mas eu fiquei com a sensação de que é um camping pronto. Que é uma coisa que você vai lá tem barraca? Tem. Aí você vai lá e pega a barraca. É, porque é muito, era muito organizado, é muito parecido e muito extenso. Muita barraca. Muita gente vai para a pista para ficar, para passar o final de semana, para fazer churrasco. É, esse é um lado. Em Spa também fazem muito isso. Mas em Silverstone, esse é o lado digamos bem marcante
0: da pista mesmo
1: e o um momento mais mais marcante
0: mas fica onde para fechar o programa então qual a cidade que você fez? Fechar... oi ah,
2: não Silverstone foi em Londres Londres eu pegava o trem todo 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 dia o trem é uma hora e aí você desce em Milton Keynes em Milton Keynes você pega um ônibus que é que é mais ou menos uns 30 minutos até Silverstone passe por uma cidadezinhas, é bem interessante. assim É, é bem mais, digamos, é, urbano do que Bélgica, mas são cidadezinhas bem pequenininhas. Você passa eu por uma cidadezinha que... Westchester, é muito interessante. Viu? Diga.
1: Eu, de, de, jo... eu acho
0: que eu não preciso falar mais nada. Os ouvintes estão percebendo a má vontade dele com o Severson. Ele conta em detalhes
1: <risos> o... Gente, as coisas
0: das outras Gente, o que, que... que...
1: Não, você, mas que
2: eu... você quer eu... saber? Eu estou eu contando tudo.
1: Não, mas você o Raposo, o, 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 o Fábio Campos, você falou hum. aí da, da, da questão né, de Silverson, do, do, do camping e tal. Só, só uma, uma curiosidade, assim, né? Porque no, no ano 2000, né? A corrida em Silverson foi feita em abril, e, e não em. Como geralmente é feito, né? E, e, te, e foi uma. E assim, choveu pra caramba e tal. E diz que inundou tudo aquilo lá, o estacionamento ficou inacessível. A organização da corrida chegou a pedir para as pessoas não irem a Silverson. No, 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 no treino na classificação por causa do de, de que não, não tinha como chegar não tinha como entrar no, no autódromo né? então então realmente é, parece ser um lugar assim bem rural né não, não mas eles assim, né? mas eles aprenderam viu Will? eles aprenderam porque eu lembro dessa corrida em
2: Silverstone foi a primeira pole do Rubinho né na Ferrari sim, de, sim. de Ferrari e o Puta ganhou eu me lembro dessa corrida e eles e o relato dessa corrida é que os estacionamentos viraram um barro enorme e nesse ano que eu fui, todos os estacionamentos já eram asfalto, todos já eram cimento. Então, assim, os caras aprenderam, né? Os caras não vão ficar de braço cruzado. Foi um caos em 2000? Foi. Mas, é, e olha que eu tenho chuva lá, no sábado que eu fui, choveu. É, nenhum caos, nenhum caos. Só o trânsito de, enorme de fluxo de carros. Agora, nenhum caos de. de, de daquele, daquele, parece que foi aquele barro, aquele que virou um, ato, um atolamento, se é que existe essa palavra. É, em 2000, mas eles aprenderam. Deu para ver que tem uma estrutura que muito parece muito mais, é, é, digamos assim, é, 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 propícia para aguentar a chuva. Falei mais de Silverstone ainda, para o raposo ficar feliz. Então vai, então
1: vai para o momento.
2: Para fechar o programa, então, agradecendo a todo mundo. Deixa eu ver aqui no chat quem está aqui para dar para agradecer quem está aqui até agora. É, Eilor, claro, Elder Araújo, a Cintia está aqui bravamente também. É, sinkheader, grande Sinkheader está aqui, então agradecendo o pessoal que tá aqui ouvindo o nosso bate-papo, e quem tá ouvindo também no, no podcast, enfim, quem tá baixando depois, legal, as eu pessoas quero, ouvindo eu quero o que, eu, quero,
0: eu quero que a Cíntia fale quando que ela tá ganhando lá no Botifim, que a gente quer cobrir a oferta e contratar ela.
1: No Botifim? No, 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 ah,
0: no, tá, no BP.
1: Ah tá, no então, BP. Ah tá. Cíntia,
0: queremos cobrir a sua Mas... oferta, hein? Qual foi a
2: pergunta, Will? Eu já até esqueci. Qual, qual o seu momento mais marcante em todas essas peripécias ah, aí
1: no mundo da Fórmula
2: 1? O momento mais marcante? Eu acho que eu já contei essa no Café com Velocidade, lá atrás, lá nos anos de 2012, que foi quando eu vivenciei, foi no primeiro ano em Spa, foi no domingo, foi no sábado, o Raposo, Raposo talvez vá se lembrar desse caso. É... Quando você fica... Não, nem contei ainda, já lembra?
0: Eu sei. Quando se não você...
2: Não, não precisa. Eu vou contar. <risos> Quando você está em Spa e você está... É aquilo que a gente respondeu um dos ouvintes. né? É, a elevação da pista é algo muito impressionante de espaço. A parte alta é muito mais alta que a parte mais baixa. E a parte mais baixa da pista é, é o pé da Orruge. É bem ali na base onde a rouge mergulha para cima. Que é exatamente onde eu estava em 2012. E no sábado, na hora da classificação, na hora do Q3, justa, era, o, era exatamente o Q3 para decidir o grid, saiu só o, um carro, que era o carro do Button. E foi, passou ali, subiu ao Rude e foi para a pista. E acabei vivenciando uma sensação, o que um, acho que muita gente perto de mim vivenciou, sem esperar. Eu era primeira vez que eu estava em Spa, mas depois eu nunca consegui ter essa coincidência de ter só um carro na pista, porque só com um carro na pista você consegue vivenciar isso. Você escuta a volta inteira do piloto, Mostra mesmo que ele está na... <risos> não vou seguir, não, porque é difícil seguir com o dedinho aqui. É... Onde quer que ele esteja, é... e há uma diferença muito grande no áudio dos carros, no som dos carros antigos, né? o motor não turbo, mas o motor aspirado, no fato, Will, do carro estar tá numa floresta, né, que é árvore, que é madeira. Então, aquilo amplificava o som da Fórmula 1 de uma maneira que eu não consigo descrever, nem vou tentar. Né, que não acontece em São Paulo, que é onde a maioria das pessoas tem a referência. Que São Paulo está no meio da cidade, concreto. Né, além de estar tá numa área bem aberta. O, o som, e hoje o som é carro turbo, não tem essa força. Mas nessa época tinha. Então... Não só conseguindo ouvir a volta inteira do button, foi uma coisa muito legal, porque você ouvia a desaceleração, a freada. Se, se, você, se, eu, se eu soubesse, eu talvez se eu, se eu ficasse de olho fechado, eu saberia exatamente onde ele estava na pista. Mas a sensação mais fantástica foi quando ele veio para a buzz stop. Porque você veio, você ouvia o motor assim... Mostra na camiseta na
0: onde você estava é, e onde que é a buzz stop. Sim. O pessoal não, tem uma por quê? Porque a questão Essa não é... No vermelho. O bus stop é aqui.
2: O bus stop é aqui e o ruge é aqui. Você bem está... do lado um no outro. Então, isso é... eu quero que a pessoa Mas... entenda. Está pertinho. Só que, só que a questão, Raposo, não é, não é nem a proximidade. O que foi mais fantástico nesse caso, e a gente contei isso, é que você, estando na Rude, você está abaixo da pista. Então você ouvia o banto e você olhava para cima para tentar saber onde ele estava, você tinha uma sensação é de riqueira. estar abaixo da pista, que é muito, é muito louco, viu? é muito louco, assim. Você, você escuta o button acima de você, é uma coisa que eu nunca imaginava, se assim, nunca tinha raciocinado, e se tivesse outros carros na pista, os sons iam se misturar, e eu não ia conseguir, ninguém ia conseguir ter essa sensação, eu me lembro que eu arrepiei na hora, porque eu consegui saber exatamente o button contornando pelo, pelo som, ouvi o button contornando ao um band stop, e sabendo que ele estava acima, olhando para cima, então, foi, esse foi o momento que eu nunca vou esquecer. Foi muito foi muito legal sentir isso. E do, todas as vezes que eu fui para eu ficava torcendo para um carro só tá, ter um momento sozinho na pista para tentar ouvir, para tentar sentir o carro acima do meu nível e nunca mais consegui, nunca mais teve essa, consci, essa coincidência. Mas é, um, mas é um momento daqueles legal. que vale o ingresso, vale a viagem, vale todo, todo, toda, toda a paixão que você leva com você. Então, foi muito... Foi um momento de arrepiar mesmo. Ouvir um carro espar um SPA acima de mim. Foi muito legal. Né?
1: Que legal, que legal. E, 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 eu fico... E, e, só, de, só de você falar aqui, eu já fiquei tentando visualizar a cena, deve ser um negócio espetacular mesmo. Espetacular. É, é de arrepiar. É muito legal. Realmente um, gran, um, gran, um grande momento aí para a gente encerrar a nossa edição de hoje. Olha só, a gente está aqui ó, duas horas de podcast falando. Eu achei que ao eu ia
0: ser o meu momento também.
1: Ah, mas você, você quer falar também, pode falar. Você, você quer falar? Eu achei, que você, eu achei que você não tinha falado mais nada. É, mas ele não quero... falou mais nada aqui fora do ar, enfim. Eu não é. ia falar,
0: mas me deu vontade de falar agora. O Fábio então cara. fala. O
2: seu momento não é a turbina do avião? Eu
0: achei que o seu momento era a turbina do avião. Não. A turbina dos caras. Também carro. foi um momento marcante, mas eu peguei até a foto, eu vou arriscar. Desculpa o pessoal que está no podcast, eu sugiro... Eu vou colocar essa foto aí também na publicação com uma das fotos para que o pessoal veja de alguma forma, sei lá, Vou mandar pro, pro campus no Twitter Coloca no mas, Instagram Também, mas eu vou, aqui eu vou colocar aqui Vou chegar perto da câmera, não sei se vai do pessoal Que tá ao vivo conseguir ver Mas a prova da Truck Series na sexta-feira é muito tarde No Brasil, inclusive, ela começa 11 horas da noite. Por questão do fuso, quando tinha horário de verão Era três horas de diferença E lá já era tarde, lá começava Sete da noite A sprint também, a principal no domingo Começava um pouquinho mais tarde também Boa, que assim o pessoal vai ver a tela. Xfinity Series, que era a ela começava bem, era uma corrida bem no começo da tarde, então ela terminava com sol ainda e tudo mais. E eu fui para um canto da pista, só estava eu lá, não senti quase ninguém. Eu fui lá para a curva, curva 1, para ficar vendo a pia, curtindo a corrida mesmo lá de longe e tal. E aí tem o um pôr do sol a pista, essa imagem que tinha um vento. Essa imagem foi bem legal, bem legal. Eu tô lá, tá vendo que tá todo mundo concentrado lá no meio da pista. Olha eu tô inglês, meio só... não, tá dando para ver Tirei. direitinho, tá dando para ver muito bem. Tirei meu tênis, fiquei relaxado e tava com perigo de chuva e tal. Não sei se eu pôr, se eu pôr a mão aqui, dá para ver o céu melhor, que o céu não tá aparecendo tão bem, porque eu coloquei muito brilho. Ah, mas assim, esse foi um dia assim, de deu para ver, ver, muito legal.
1: Posso essa foto depois?
0: Vou, vou, a gente vai sair, colocar nas nossas redes, redes sociais.
1: Olha que legal, que legal. Realmente. É, tem, tem, isso, Essa...
2: tem muito isso, viu, gente? Corrida lá fora tem muito isso. Assim, é um momento, é um pôr do sol, é uma, é uma imagem que fica gravada Nossa. na sua retina que você não esquece mais, né?
0: Então foi, foi muito legal isso foi, da Xfinity Series, porque era tarde, pouco público, não era todo mundo que queria ver Xfinity, então estava bem vazio. Então eu fui lá pro cantinho onde ninguém queria estar. E fiquei lá de boa, assim, tá? Pô, foi um momento que dá saudade. Voltaremos em algum momento.
1: Aqui, tipo. o, o Ilor deu a sugestão de colocar a foto na capa do. do, do, do... O,
0: o Fábio Campos vai querer colocar uma foto dele. O Fábio Campos é mais ciumento. Vou deixar o Fábio Campos colocar. Eu <risos> não falei nada disso. não falei nada disso. Tô quieto aqui, calado. Não, não fiz nenhuma história de desse form... tipo, nenhuma. Fotos de Fórmula 1 rendem mais cliques aí. Vamos deixar fotos. De... A gente <risos> pode colocar duas, raposo.
2: A gente já colocou duas imagens e vários cafés. A gente pode colocar duas. Você sabe fazer isso aí como ninguém.
0: E aí, mais alguma coisa? Mais alguma Eu coisa? Fechei. Eu fechei. Espero que o pessoal tenha gostado. O programa 666, a gente quis fazer alguma coisa diferente. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa coisa diferente. Vocês tenham gostado do Will nessa posição, quem sabe o Will da Ancore mais vezes. Eu gostei. Daqui
1: frente, eu gostei. Drama. Mandou bem. Valeu, obrigado. Então, então eu, eu continuo como âncora, então para encerrar o programa, é isso?
2: Ah, vocês. Deixa eu só agradecer também todo mundo teve esteve aqui. A gente fez uma edição maior, como o Raposo falou, né? Uma maneira de fazer uma meia-meia, uma edição é, especial. Muito obrigado para quem já está aqui 11 e tantos da noite para quem está ouvindo no podcast, a gente tenta entregar conteúdos diferentes, vamos continuar entregando agora conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores, enfim, então obrigado, muito obrigado para o Will, Will nem, né? nem, a gente nem sabia se ele ia aparecer, ele apareceu, ajudou a gente, então, muito legal ter o Will aqui, e a gente faz um outro programa depois, porque tem mais história, hein? tem história do dia que eu fiquei preso em Monza, que eu não contei, tem a história de Londres, os apoiadores vão acabar ganhando um programa com o resto das histórias aí. Mas obrigado Tem a história,
0: tá, história do Debeza que te viu e não quis, não quis conversar com Nossa você. Nossa senhora,
2: tem a história do Debeza, que é uma história horrorosa, é. assim, dá vontade de bater nele, que aconteceu lá em Monza, é uma história maluca. É, vai ter que fazer um parte 2, esse programa vai ter um parte 2.
1: Show, show. Então é isso, nossos queridos ouvintes do Café com Velocidade, nossos queridos espectadores do Café com Velocidade, Voltamos na segunda-feira com a nossa programação normal, onde vamos comentar aí os repercutir o GP de Monza, né, que Fábio Campos esteve presente, esse ano não vai estar presente, né, mas mas vamos comentar toda toda a repercussão aí do GP de da Itália. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanharam aqui ao vivo até esse momento. A vocês também que estão nos ouvindo no podcast, é isso aí nos vemos na próxima edição um grande abraço a todos, muito obrigado e tchau
0: Termina aqui Café com Velocidade o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil Café com Velocidade a dose certa na análise do esporte a motor